0: Ну, я надеюсь, у oh, май. Надеюсь, что вы молчите, потому что mm-hmm. все нормально с заставкой, дружок, потому что никто ничего не написал. Так, а вот и фокус. Вот и фокус, мазафака. Раст 747. 200 рублей. Небольшая копеечка за отдельно выложенные лекции. Спасибо. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Бедный неудачник. 51 рубль. Как закадрить кадавриянку из числа твоих отписчиц? Никак. Это же кодаврянки, Зачем? И ты кодаврянец, Зачем все это? Зачем? Антон Фрё, 333 рубля, хорошего подкаста, простыня текста. Палка-мешалка, механическая коробка. Костик, вот обсуждали механику против автомата. Душнить не буду, хотя есть чем, и в ту, и в ту сторону. Оставим это на совесть мамкиных мехводов. Я спрашивал тебя про мафию в КрАЗе. Ты говорил, что не видел. Это уже старый баян. Ты хочешь для личного пользования, хочешь выведи все на стрим? В общем, несколько роликов и хорошего тебе подкаста. Дальше идут ссылки на ролики. Офигительно. Спасибо, Антон Фрё. Донат прям высшей категории. Ссылки на YouTube, вот которые мы посмотреть не можем. Но это прекрасно. Ну, то есть, ты мог в теле самого этого написать, типа, для личного пользования. И было бы понятно. А тут написано хорошего подкаста. Я захожу, думаю, что там у нас простыня текста. А там у нас не простыня текста. Крипер, 100 рублей. Костер, вот ты не понимаешь, не комментируешь политповесточку, но просто интересно, ознакомливаешься ли ты с ней изо дня в день и насколько глубоко. Оцени по шкале грусти от 1 до 10. Мне вот, например, всегда читать стыдно, честное слово. На этот вопрос, думаю, можно ответить и без домика на юге Франции. А... Так, просто интересно, ознакомливаешься ли ты с политповесточкой изо дня в день? А, да, ознакамливаюсь потому что, ну, в общем-то, я пользуюсь как бы источниками, в которых эта повесточка регулярно появляется, вот, и даже если на каком-нибудь там Google прессе, если ты формируешь новости благодаря своим просмотрам там, то все равно политповесточка, она перманентно там существует, и ты можешь сколько угодно, вот, например, если ты жахаешь лайки только на жопы в ТикТоке или в Инстаграме, то там будут только жопы продолжительное время, то с новостями так не работает. Сколько бы ты жопы не лайкал, сколько бы ты не читал исключительно игровые новости, все равно тебе будет попадаться политповесточка. Вот, поэтому, естественно, ознакомлюсь Ну и как любому, наверное, взрослому человеку, мне это всё-таки интересно. Насколько глубоко? Не сильно глубоко, но я думаю, что я знаю все, что знаешь ты. Ну то есть, если ты прям целенаправленно не интересуешься политотой и не сидишь на специализированных сайтах, а просто читаешь все новости, то я думаю, у нас одинаковое представление, точнее не представление, а одинаковая картинка, происходящего вокруг вот оцени по шкале грусти от единицы до 10 по цене грусти то что я читаю политическая обстановка это где-то на двоечку из 10 вот на 0 из 10 это значит нет никакой вообще оценки это 0 на единичку это просто лечь и помереть вот лечи помереть поскольку я сейчас а, не не лёг и не помер, да? И продолжаю стримить а, Но ну, значит, это не единичка. Вот, чуть выше единички, двоечка. Вот и все. Таким вот образом, по шкале грусти от единички до 10, двоечка. Странно стал работать последние сообщения вот это, в это Она теперь они какую-то анимацию включили. И во время движения все размывается. Это как дико-тупо выглядит какая-то, может быть, браузер, нет, нет. Ой, не браузер, это Donation раз придумал такую шляпу. То есть ты, короче, когда промотаешь текст, вот вы сейчас в чате, если сидите за компом, вы можете мышкой мотнуть, и текст вверх-вниз ходит, и вот тут во время движения вверх-вниз он размывается. Я не знаю, зачем это придумали, кто сказал, что это прикольно, это не прикольно. Что опять случилось? Не, он спросил про политическую повесточку, Говорит, интересуюсь ли я. я. говорю, интересуюсь. Он говорит, насколько по шкале грусти. Я говорю, на двоечку из десяти. Мне вот, например, всегда читать стыдно, честное слово. На этот вопрос, думаю, можно ответить без да. А Если ты имеешь в виду, что случилось, вообще ничего не случилось. Ну, типа, блин, жизнь случилась. Такая политическая повесточка, она всегда. То есть, сколько я себя помню, у меня же память не очень. Ну, последние 10 лет эта оценка по шкале грусти на 2 из 10 никогда не было лучше. А хуже не было, хуже, потому что это лечь помереть, как я уже говорю. А лучше никогда не было, поэтому никакого особенного события у Ругата не произошло. Вот, Антон Фрёс, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Ам... Важнейшая мысль о том, как стать богатым. Не дарите мамы сыновьям гитары, станет музыкантом горюшка хлебнет. «Не приносит счастья Фендер Стратокастер, не прокормит сына Гибсон Тандербёрд». Хорошего подкаста. Нихуя себе ты стихоплет, диссидент Ренегат. Это, скорее всего, наверное, какой-то текст обоссанной современной музыкальной группы. Да, я как понимаю. Вот. Собака Сутулы, 50 рублей. Спасибо. Сен Банзакура, 300 рублей с покрытием комиссии. Простыня Простыня текста. Об отношениях и как правильно их строить. Посмотрев это аниме, вы узнаете, как правильно строить отношения в паре. Аниме. Возможно, правда вас шокирует, но не беспокойтесь, вы не одиноки. Предполагаю, что большинство людей представляют себе идеальные отношения иначе. Те, кто попробовал встречаться с кем-то, Зачастую оказались разочарованы, ведь в жизни все не так, как в романтических фильмах. Думаю, будет полезно распрощаться с иллюзиями как можно скорее, потому рекомендую «Истории монстров». Название аниме «Истории монстров». К просмотру. Оставлю парочку спойлеров для тех, кому э, не терпится пополнить свой багаж знаний и преисполниться вселенской мудростью. Спойлер. Если вы парень, вам хватает всего одной яркой черты характера. Например, доброты, стремление спасать всех знакомых девушек, не вздумайте помогать кому-то другому. В остальном все довольно просто. Заглядывайтесь на каждую девушку, с которой общаетесь. Второе. В любой диалог старайтесь вписать сексуальный подтекст, даже если вашей собеседнице 13. Ой, не советую, не рекомендую, не поддерживаю, осуждаю. Лапайте, опять говорится, в общем, не очень. Подружитесь с мужиком в гавайской рубашке и периодически приходите к нему так дунуть. Осуждаю. Чудеса, которые вы увидите, можно будет пересказывать вашей девушке. Это наполнит ваши отношения чрезмерно увлекательными событиями. Помните, что ваша личность не важна, не стоит быть умным, заботливым, не нужно пытаться порадовать девушку, проявлять к ней внимание. Показывайте свои чувства, показывать чувства и тем более говорить о них, не вздумайте. Настоящий мужик – это глыба, которая дрогнет, лишь если в кадре появятся женские трусы. Не пытайтесь чрезмерно геройствовать, так вы выставите себя на посмешище». И в итоге разруливать ситуацию придется вашей девушке. Хотя, кто знает, может быть так даже и лучше. Мы читаем какой-то говнообзор на аниме. Зачем это? Это Сэн Бунзакара, ты откуда-то в эту шляпу эту? Вот. Если вы девушка, то стоит запомнить следующее. Парни не любят нежности и скорее оценят прямоту, честность, уверенность. Чем какие-то сопли. Вот это вот, вот эти советы, они похожи на то, что тебе не понравилось это аниме или показалось нереалистичным, и ты такой, типа, как это, с ироничной точки зрения делаешь. Ну, дескать, такие советы даются в этом аниме. Но то, что в аниме происходит, то есть, понимаешь, это довольно глупо. Это точности так же, как предъявлять нереалистичность отношений между братом и сестрой в кинофильме Звездные войны, например, да? К- какая-то фигня. Ну ладно, дочитаем твою замечание. Нет, если бы еще был, знаете, интерес с интересной стороны, ты вот также рассмотрел Звездные войны или какое-нибудь известное произведение, а ты с, из, с такой стороны осмотрел аниме. Аниме. Выглядит как обзор херовое аниме, смотрите, какой тупизм. Да-да-да. Так это было бы еще интересно, если бы ты вдруг мне в... Как его? Если бы ты говорил о каком-то известном нам произведении. Ну, популярном действительно. А аниме – это нишевый продукт. Слышал ли ты фристайл Славы КПСС, в котором он тебя упомянул? Нет, не слышал. Как он меня упомянул? Там сказал, что есть какой-то блогер Константин, он таким образом мог иметь в виду тысячи разных Константинов. Вот, начиная от академика и заканчивая АК Костяном. Не стоит мямлить, подбирать слова, лучше сказать все как есть. Например, если парень не разбирается в чем то лучше всего будет выразиться так. Какой же ты тупорылый, арараг, 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 Арараги-кун. У меня просто нет слов. Неважно, какое имя у вашего парня. Всегда зовите его Арарагекун. кун Скорее всего, упомянул слово «кадавр». А, просто да, слово «кадавр» произнес. Это значит «отселка». Ну, так-то тоже, да. Хуй поспоришь. Сказал деревенский мудрец. Тоже ни о чем. Что, деревенский мудрец. Контекст давайте. Я уверен, что там в, в, это, в контексте ничего подобного нет. Когда Варкун прекрати читать этот донат. А, нет. Будем преодолевать эту боль. Если вдруг вы окажетесь вместе в обществе ваших родителей и будет заметно, что парню неловко, он нервничает, лучше всего диалог в манере «Любишь меня, Чмырина Челкастая?» Не оставляйте место для маневров и улевеливаний. Парень должен четко понимать, что вы не романтичная дурочка, которая станет терпеть неуважение к своей персоне. Научите его подчиняться, пусть знает свое место. Не стоит интересоваться его мнением или желаниями. Если хотите чего-то, ставьте его перед фактом. Мы идем на свидание. Не говорите, что это за свидание, где оно будет, и не предупреждайте, если позовете кого-то еще. Парни любят сюрпризы. Если заметите, что парень идет, ведет себя странно, например, разговаривает с воображаемой маленькой девочкой, ничего не говорите, подыграйте ему. Это нормально, у парней такое бывает. Если все сделать правильно, в итоге ваш парень скажет примерно так. Мне нравится в ней абсолютно все, я люблю в ней все. И тогда вы поймете, что он принял свое место в иерархии, и можно переходить к следующему этапу, привязать к стулу и заставлять облизывать ваши пальцы. Но это уже другая история. Аниме истории монстров или как-то так, а отзыв спиздин с шики, это еще и спиздин с ши... Хуйня хуйня. 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 Сам двач. Зачем мы прочитали Сент Бон Закура? Лучше бы ты свои донные анекдоты накидывал. Лучше бы ты свои донные анекдоты накидывал, реально. Чем вот это вот все. Это был какой-то позор. Собака сутулой 50 рублей, спасибо. Собака сутулы 50 рублей, спасибо. А Слышал ли ты фристайл славы КПСС, в котором он тебя упомянул вместе с Ежи Сарматом? Нет, не слышал. Давай текст. Лучше антиреклама аниме. Таких кадров, как кадавров в лабиринте Минотавра, такую только строчку знаю. В, но окей. Но это не ко мне отсылка вообще. Слово «кадавр» не принадлежит мне. Даже не является, ну, типа, зарегистрированной торговой маркой. На Шакимори сидят додики уровня одно- одноклассников или Rotten Tomato 100 из 100. Додики. Мне так нравится слово «додик», я его никогда не использую. Я его только когда слышу, так мне так кажется, он прикольный и никогда слово «додик» не использую. Печально. Антон Фрео 50 рублей с покрытием комиссии. А, Костик, баяним так баяним. Сенбанзакура и базарит Серёжа. Новый русский останавливается на перекрестке. Стук в стекло, он опускает его. Дяденька, подайте на хлебушек. А нахуя тебе хлебушек? Так я давно не ел. Ну так надо себя заставлять. Ха. Доброго стрима. Блядь. Один донат лучше другого, блять. Просто какое-то дно вообще. Сегодня просто апофеоз какой-то ебанины в донатах. Что происходит вообще? Копипаста с анимешного сайта про аниме, который никто не смотрел. Анекдот в стиле Сен-Банзакуры, не от Сен-Банзакуры а от Антона Фрио. Простыня текста от Антона Фрио, состоящая из ссылок, Про мафию на кразе. Что это, блядь, за сюр нахрен? В каком каком стриме мы оказались? К нам подключились донаты с стрима Габзавра или что? Что происходит вообще? Такое ощущение, что мне просто подключили чужие донаты. Причем ники э, поставили мои, чтобы я не догадался, да, чтобы я читал, как будто бы, блядь, все свои, все наши. А содержание их какая-то конченая ебатроника. Ежи, ой, слава КПСС на стриме читал фристайл под бит и в этом фристайле упомянул Ежи и Кадавра, он их сравнил с Перхотью. <с Я просто похлопаю. <смех> ну, если правда. Мне твои донаты уже доебали. Один лучше другого, да. Сегодня пятница, все бухи... А, пятница, пятница, пятница. Я же купил себе... Ой. Ну, как себе? А... <смех> вот. Купил себе ребристый член. На самом деле это пушка. Я не знаю, как она будет работать. Это ее в FF, да? Суть в чем? Я еще одну штуку забыл купить. Надо было купить, но я ее не купил. Короче, если я буду вести с бегового дорожки стримы, эта петличка неудобна. А с такого микрофона не очень. Я решил пушку вот так класть, и пушка будет направлена мне в харю. Надеюсь, звук будет получше. Она, конечно, тоже будет слышать дорожку, безусловно. Но мне кажется, в меньшей степени и голос будет лучше. Я не знаю, вот я посмотрел в инструкциях, не могу понять, как далеко пушка работает. Насколько, э, насколько она пуляет, вот, над, как далеко. Я еще хотел использовать его в игровых стримах. Потому что она не стрельнет. Хочу еще использовать ее в игровых стримах, потому что ну вот микрофон, который у меня вот этот при, при, приебловый, он не очень... Э, Звучит. А играть, когда перед тобой микрофон, это вам вот на стриме выглядит нормально. Вам кажется, что это норм. А на самом деле эта вот дура здесь занимает огромное количество места. Во-первых, она мне закрывает клавиатуру. да Если я там держу что-то, я постоянно там в нее стукаюсь. Она на самом деле очень близко находится. Микрофон. Вот. 2 метра работы потом совсем плохо. И я хотел избавиться от этого микрофона, но если я его отодвигаю, то ну, слышно, хреновей. И я подумал, что можно поставить пушку. Вот, пушка будет. В принципе, на, на расстоянии вытянутой руки. Вот если я так положу, вот она на меня будет направлена. Я сегодня тестировал, не знаю, что. Но нужно еще как-то подработать, конечно. Но на расстоянии вытянутой руки должно быть хорошо, да? И вот я буду вести игровой стрим. 15 градусов, да, говоришь? Ну, вот так вот я буду вести стрим вот игровой. Вот так сидеть. И вот этого не будет передо мной. А будет пушка работать. Конечно, звук будет не такой, как тут. Но, мне кажется, будет получше. Вот так я там дропстик держу. Медиум скачал, но так и не успел вчера поиграть, вчера он был 10-3. Вот, и так буду разговаривать. Я надеюсь, что будет работать. Вот даже если не сюда, ее можно сюда поставить, да, пушку, например. То есть она не будет в кадре, она не будет мне мешать. Я могу руками шевелить. Вот. Не купил. на эта пушка, она только к Zoom идет. Ну, она еще так к H6 подключается. Вы вообще слышали, что я сейчас говорил, а что-то я так уверенно говорю, тебя не слышно. Она еще к Zoom H6 подключается, к большому, ну и к этому. Так, вот это... Китай же зум, да? Я вспомнил, что она давно существует. У меня первая педаль была зум на электрогитару. Слышно, ну как из жопы. Ну понятно, что микрофон там был. Вот. Выглядит так прикольно вообще. Вот металл такой приятный, знаете, он сделан таким матовеньким. Не знаю, видно вам или нет, но оно такое качественное. Но все равно видно должно быть по цвету, да, что оно приятненькое такое. Все. Вот. Ну и если я буду с беговой дорожки вести, я либо думаю приделать вот куда-нибудь сюда, ну типа я иду, а она будет вот так висеть сюда и направлена будет на меня в ебасосину. Либо прямо на ноутбук, вон там ноутбук стоит на книжке, чтобы дышало. И тоже сюда направленный. Вот. А если найду отрывок, можно ли скинуть ссылку сюда с тайм-кодом? Не, не, интересно. Я не буду включать. Я говорю, ты мог бы стенограмму просто кусок текста написать и все. Текстом написать. Вот как звучала строчка. Мы тебе поверим. Вот когда врут на стриме, и, блин, я еще подумал, а сейчас вообще такая штука актуальна, как подставка под ноутбук? Сколько они стоят и работают ли они, типа, вот охладители? А, просто ноутбук перегревается во время стрима. Я помню, что мы, я его ставил же на, на бок, когда мы на Шри-Ланке были, он друже, если помнит, я все время подымал задник, и ноутбук дико гудел, он там перегревался, наверное, можно было яичницу жарить. И сейчас тоже во время бега он изрядно греется. И вот он сейчас на книжке стоит, но так, чтобы не перекрывать эти дыры. А просто чтобы воздух получше ходил. Но все равно он перегревается. Я вот думал, можно что-нибудь такое, чтобы они с вентиляторами дули и воздух подавали. Я только не понимаю, он дует вниз а, или наоборот снизу берет воздух и в бока выдувает. Как работает-то вообще у ноутбука? В частности, у Xiaomi можно же микрофон скотчем обмотать вокруг тела в районе груди Блядь, заведу, базарит девушка с кофту 100 рублей дам она сняла девушка держи 100 рублей выйди и зайди в чем чем матра дела она выходит заходит Эй, ты в рубашке не голая так я в рубашке родилась понятно спасибо не знаю, работает или нет, но ноут перестает ноги сжигать теплом, ведь там подставка. Подставки не работают, имеет смысл просто приподнять. Да? А зачем же в них эти гуделки всякие деланы? Ну ладно. Гитарные педали. Вот это бумеры. Пользуюсь гитарным процессором а не парюсь. Да пофиг на тебя. Ишь ты, нашелся. У меня геймерский ноут, подставка не нужна, с обычным дешманским ноутбуком помогала, понятно, должен брать снизу и выдывать в бока или назад, понятно, то есть снизу он должен брать, ну значит правильно, приподнимаешь когда, то воздух легче проходит, правильно? процессором. Лох, сразу в комп-гитару ги- ко- комп подключаю через Асио. Понятно. Донаты как про девушку. Зайди, в чем мать родила. Должны быть от 1000 рублей. <laughs> Мне физически больно. <laughs> Если он железный, лучше толстую пластинку алюминиевую найти. Но он железный. Что-то ваши советы какой-то говна тоже. Вам задал вопрос. Сегодня вообще не в духе. Товарищи, не донаторы, никто не в духе мы какую-то хуйню одну пишем. Блядь, я говорю хуйню, и вы пишете хуйню, что в донатах, что в ответах просто. Я гитару к видеокарте подключал. Ну вот что, кто во что гораст. Медвежье копыта 50 рублей. Как избавиться от желания перестать смотреть что-то или слушать на основании лишь того... Что это же слушают, смотрят и восхваляют тип людей, которых ты презираешь и не хочешь с ними иметь ничего общего? Как избавиться от желания перестать смотреть то, что смотрят презираемые тобой люди? Интересный вопрос, я еле-еле попытался его уловить. Но смысл в том, что вот ты ненавидишь, как, вот там, например, да, каких-нибудь рэперов, а все рэперы что-то смотрят, например, аниме какое-нибудь, да, «История монстров». И ты эту историю монстров аниме смотришь, и вот постоянно хочешь избавиться от желания. Короче, пойми, что даже с самым твоим страшным врагом у тебя есть что-то общее. Я думаю, вот с этой стороны нужно размышлять. То есть, если ты будешь продолжать так думать, подумай над тем, насколько это нерационально и непоследовательно, потому что вот люди, которых ты презираешь, они вполне возможно любят тоже жареную картошку, как и ты. Вы не можете не сходиться во всем, понимаешь? То есть вот ты осознаешь, насколько абсурдно отказываться или желать никогда не кушать жареную картошку, желать все равно кушать, но желать и там корить себя за это, потому что... Какие-то твои ну, нелюбимые тобой личности, там, Ксения Собчак и Ольга Бузова, э, тоже любят жареную картошку. Почему-то людям кажется, что мы можем, если ты, например, фундаментально отличаешься по политическим взглядам от каких-то персонажей, э, то ты делаешь вывод о каких-то людях, о которых ты не знал, на том лишь основании, что их слушают презираемые тобой люди. Грубо говоря, смотри, вот есть, например, три там Ксения Собчак и Ольга Бузова. Просто рандомно, они даже не одинаково мыслят. И вот они, например, не любят трех политиков, которых ты любишь. За это ты презираешь Ксению Собчак и Ольгу Бузову. Потом Ольга Бузова и Ксения Собчак говорят, что они любят какого-то политика, называют, а ты не в курсе о его существования. Но ты сразу к нему предвзято относишься, потому что они, вот твои враги, твои презираемые люди, сказали об этом человеке хорошо. Вот, и я тебе говорю наперед, подумай, как было бы бредово, если бы тебе пришлось отказываться от жареной картошки на том основании, что презираемые тобой люди любят ее. Вы не можете расходиться во всем. То есть, вы понимаете, ваши политические оппоненты, да, какие-нибудь классовые враги, они будут слушать ту же самую музыку, что и вы, возможно. Возможно, вы будете расходиться, они будут рэперами и панками, хорошо. В литературе они любят русское фэнтези, а ты любишь э, там бессмертную классику, хорошо. Но рано или поздно ты обязательно найдешь какие-то точки соприкосновения и тупо отказываться от этого или желать от этого отказываться на том лишь основании, что презираемые люди это любят, ну, это нерационально. Мы не обсасываем интернет темы, не смотрим на стримах обоссанные батлы, не обсуждаем Константина Кадавра, а также Ежесармата и прочую перхоть. Мы выдаем фристайлы. е yeah. Понятно. То есть реально Константина Кадавра, никакого то Кадавра, никакого то мудреца, да, сказала, а прям Константина Кадавра. Ну что ж, хорошо. Ну, ещё одна известная личность знает о моем существовании. Понятно. Абузова такая любит котят, и ты такой, сраные котята, всегда ненавидел, да-да-да. Запилишь ответку? Нет. У Кости сразу индекс Хирша повысился. Что такое индекс Хирша? Индекс цитируемости. Эм... Иникейщик из Зажопинска. 100 рублей с покрытием комиссии. Эм... Здравствуй, Константин. Не понимаю, почему на стрим приходят индивиды и спрашивают, а че с не стримишь? Зачем человеку без проблем с психикой стримить но ну и дальше оскорбления идут. И это кроме того, что ты уже раз сто писал, почему именно. Вот вопрос, почему я именно отписал. Но люди, которые спрашивают, судя по всему, это не мои зрители. Понимаете? Потому что иначе бы они слышали ответ. Если человек приходит и спрашивает, почему я не стримлю, значит, он не мой зритель, не слышал моего ответа. И он приходит сюда именно в надежде, что появится Юра. А он здесь не появится. Поэтому сам по себе факт вопроса говорит о том, что человек и пришел сюда ради Юры. Ну и ну, не получает своего контента. Другой вопрос, как я уже неоднократно говорил, почему не задаются вопросы самому Юре? Почему не заспамливать его в, инстаграм, в Инстаграмах, всяких там, в ТикТок, я не знаю, есть у него тикток или нет. В сообществе его со, ну, там на Ютубе. Если вы хотите видеть его стримы. А вы хотите видеть его стримы, ну те, кто хочет, да, там час-полтора-два, надо же его спамить этим, он же э, делает то, что нравится аудитории. Если достаточное количество людей напишут, что мы хотим, Юра, от тебя опять стримы, и он будет их запускать, и вы будете донатить, он будет продолжать стримить, ему нужны деньги, ему нужны зрители. Он не занимается стримингом, потому что не видит от него выхлопа. А вы приходите мне и спрашиваете, где стрим с Юрой. Приходите там, я не знаю, к продюсеру Иванову, спрашивайте где стрим с Юрой. Приходите к Стасу и как просто, приходите к Айтипедии, приходите к Немагии. И у всех у нас спрашивайте где стрим с Юрой. Вместо того, чтобы задать этот вопрос, нас, настоящий вопрос самому Юре. Юра, где твои отдельные стримы? Зиас, 50 рублей с покрытием комиссии. Видимо, вселенная решила сохранить мои деньги, раз Константин не ответил на предложение морга Что же, попробую в следующий раз. Да, видел я твое сообщение, я его проигнорировал, да. Вот, я не уверен, что у меня есть силы э, стримить, потому что я что-то спать хочу. Я все еще... Да не все еще, но как бы просто в последнее время мои, этот, как его... Режим оставляет желать лучшего. Вот, Мэри Краун, 500 рублей с покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии, я готов, да, знаете, я пересиливаю себя, когда у меня есть лекция, когда у меня есть темы для обсуждения, у меня есть парочка тем для обсуждения, но это такая-то, они фактически являются разделом одной и той же темы и не уверен, что надолго, ну там минут на 10-10. А лекции нет. Вот если бы у меня была точно лекция, я бы знал, так я бы тогда бы сказал, давай ебашить, ну, в надежде, что ты кинешь, кто-нибудь еще 100 долларов кинет, и я могу еще на час ебануть лекции. Но пока лекции нет, поэтому я спать хочу, и как бы тут мои полномочия всё. все. Sega Rock 50 рублей. Как правильно употреблять Jack Daniel's? Я нифига не понимаю. Сладкий, вкусный, сразу фигачить или разбавлять. Первый раз пробую. Как хочешь. Как хочешь. вот. Просто на самом деле, если ты небольшой ценитель, не какой-то там дегустатор, то как хочешь. Вот реально пробуй, как тебе удобно. Хочешь, въеби туда льда. Если тебе сильно крепко, въеби туда льда и напиток станет приятно холодным, и разбавляться будет в одно растаявшим льдом. Можешь въебать в какую-нибудь Кока-Колу, потому что Coca-Cola такой, ну coca или Pepsi-Cola, это такой универсальный разбавитель, вот ром и Pepsi-Cola, в принципе можно и виски, и скотч, все что угодно с Coca-Cola мешать. Посмотри, в каких пропорциях это можно делать стандартно, ну по-моему 1 к 3 или 1 к 2, не помню. Лекция про ЖД тебе неинтересна, не хочу задолбливать. Антон, я уже сто раз говорил. Вопрос не в теме, а источник. Мне нужно, где это прочитать? Статья, которую я обработал. Я же говорил сто раз. Я вчера рассказывал о том, что мне подкидывают э, даже статью или подкидывают личность. Есть личность интересная, но мне неоткуда взять материал. Интересная личность по двум упоминаниям. Я бы сказал про дело Таманшут. Таманшут. Интересное, но вот прям, чтобы хорошего материала нет из этого. Я не могу ничего из этого сделать. Я не могу сделать из теории заговора про плоскую землю, тоже лекцию не могу сделать, потому что нет материала, потому что а, теория заговора про, про плоскую землю, у нее нет предыстории. Вот самая наша лучшая теория, когда была про деревья, знаете, почему она была отличной? потому что был материал там огроменная статья с аргументами и мы читаем аргумент ржом читаем аргумент ржом читаем аргумент ржом а в теории заговора плоская земля нет аргументов нечего обсуждать ну, то есть есть два эпизода как один черт там в самолете летел и что-то проверял и еще какой- то и все понимаете вот я да, лекция по теории плоской земли значит есть люди которые уверены что земля плоская все. Ну, где материалы этих людей? Над чем мы смеяться-то собрались? Что мы собрались разъебывать? Н- ничего нет. Про дело Таманшут, оно интересное. да, Но а, в Википедии сухие факты, из которых не соберешь нормальную лекцию. Больше ничего нет. Все остальное статьи говна, на которые нельзя опираться, потому что каждая из них противоречит сама себе. Как и про перевал Дятлова я бы и про перевал дятлова подытожил понимаете я бы собрал всю историю с Перевала дятлова и рассказал бы вам ее как я ее вижу если бы эти лекции по ой, статьи по перевалу дятлова не содержали в себе конченые ебанины типа высосанных глаз вот этой вот всей херни на которую ты не можешь рассчитывать правда это или нет вот. поэтому есть интересный писа жд мне интересно ну и что Ну и что, мне вот ЖД интересно. Наверное, есть книга «История железнодорожного транспорта в Российской империи». Наверное, 700-страничная. Ты думаешь, я ее буду читать? Так вот, Джек Дэниэлс. Разбавляй чем хочешь, запивай чем хочешь. Просто подбери для себя то, что тебе интерес, как тебе интересно пить Джек Дэниелс. Именно вот со всеми напитками ты просто подбираешь, как тебе интересно пить и все. так И так и пьешь. Кадавр, помню, ты говорил, что имея деньги, строился бы вглубь, а не ввысь. Видел новость про американского бизнесмена, который построился на 16 этажей вглубь. Как ты к этому относишься? Американский бизнесмен, 16 этажей вглубь. Хорошо, хорошо отношусь. Есть хорошие видео про разбор теорий заговора о Луне, плоской Земле и так далее. Если не почитаешь, можно же посмотреть и законспектировать, поискать картинки. Если уже есть видео, то зачем моя тогда лекция нужна? Если уже есть Ян Топлис, который все это обговорил, сделал длинные ролики, красивые, с красивой картинкой, зачем это делать мне еще раз? Зачем? Я посмотрел, есть лекция про дуэль, про дуэли в Российской империи, даже подкаст есть про дуэли в Российской империи, вот, они написаны или сухим языком, или это скорее историческая лекция такая для студентов или школьников, и я понял, что моя лекция, она изрядно отличается от этого не столько по содержанию, сколько по методу подачи. Потому что, ну, есть школьная лекция, есть моя, да, но это совершенно две разные вещи. Но говорить о том, что мои лекции сильно отличаются от лекций, например, эм, отвратительных мужиков, если что-то сделали отвратительные мужики, то мне никакого смысла заниматься этим не стоит. Потому что они тоже шутят, они тоже остроумничают. Конечно, мои шутки будут низменее про говно, но это будет совсем не новый контент. Бессмысленно. Вот. Если о чем-то в ютуберском, интересном для молодежи формате рассказал Ян Топлес, мне тоже не имеет смысла это все повторять, потому что Ян Топлес это рассказал интереснее. Содержатель, потому что у него сценарий, а не полуимпровизация, как это делаю я. С отставанием в развитии подкаста с покрытием комиссии 50 рублей. От ваших анекдотов, пацаны, сурикаты сверчат. Не представляю, что это значит, но Костя вчера так и и мне понравилось. А ты сказал, сурикаты я эти. А кто не сурикаты же, а кто? Санбонзакуры сверчат? Нет. Сверчки, нет, не сверчки эти. Цикады. Цикурий. Антон фре на двутавровую балку, классная вещь, мне она нахуй не нужна, а тебе в хозяйстве может и пригодиться. Двутавр, это же рельса, да? А зачем тебе, а что за двутавровая балка? Что такое вообще? Балка двутавровая, что это за бред? Она хрена на тебе нужна? Где она? Картина, ну двутавр, ну ты, я говорю рельса, Нахуй она нужна? Сквирчки. Цукаты. пресс F 50 рублей. Константин, скоро иду на первое в жизни собеседование. Вроде ничего серьезного, профессия рабочая, требования минимальные, но тревожно. Расскажи, как ты устраивался, тебе отказывали когда-то? Да, конечно, миллион раз. Ну, не отказывали прямо, а говорили, мы вам перезвоним. Да ничего страшного в этом нет. Не относись к этому серьезно. Ты не помрешь от отказа вообще. Ну, типа, блядь, тебе даже не скажут, ты тупой, ты об этом даже не узнаешь, вот, ну и типа требования минимальные, тревожно, ты будь готов к тому, что тебя не возьмут, но не возьмут не потому, что у тебя нет опыта или ты тупа, просто не возьмут, ну потому что мы же вчера выяснили, что оказывается 3 из 4 дебилов просто не умеют звонить по телефону, реально думают, что позвонят, а звонить не умеют, поэтому о чем идет речь? Просто будь готов к отказу и все, и, и не беспокойся. Отка... Ну, это как холодные продажи. Ты должен быть готов к тысяче звонкам, чтобы получить выхлоп два клиента. Так же и при устройстве на работу. Если ты такой впервые устраиваетесь или давно не устраиваетесь, и вот вы написали и вас вызвали на собеседование, рассчитывать, что вы на первом собеседовании устроитесь на работу, ну это, блядь, нереал. Это все равно, что пойти в первый раз с девушкой в кино, вот договориться, вот впервые позвать девушку в кино и сразу себе решить, что вы поженитесь и доживете до конца своих дней, нарожаете внуков. Вот настолько же нереальное событие, насколько вот с первого раза устроиться на работу. Так мы с мышки звоним, Понятно. На хлебник 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, я хочу тебе напомнить, продвигать свои лекции через опросы в сообществе, когда ты их выкладываешь. а -а -а, забыл совершенно. Совершенно забыл, да. На хлебник надо еще. Ну, сейчас я уже эти выложил, завтра еще одна выйдет, да, лекция. А потом дальше уже надо будет... эм заливать лекции и ждать от вас тысячу лайков, чтобы... Ну, то есть, потом будут лекции заливаться, типа, с требованием 1000 лайков. Тысяча лайков набирают, будет следующее выкладываться. Нарожать внуков, конечно, надо умудриться. Я не оговариваюсь. Я говорю именно то, что хочу сказать. Это же, по-моему, я где-то не помню. Есть такая коронная фраза у Льва Толстого, которую все замечают, она как-то дебильно построена, но при этом она точно отражает вот то, что хотел сказать автор. То есть каждый человек ее читает и понимает, что он хотел сказать, но если формально ее прочитать, она бредовая. Вот. И также и я вот когда сказал, да, что ты поженишься на девушке, с которой пойдешь впервые в кино, и вы проживете долгую счастливую жизнь и нарожаете внуков, все поняли, что я имел в виду что нарожаете детей, а дети принесут вам внуков. Но сократив вот эту фразу до формально неправильной, я на самом деле вместил в нее больше информации и э, большую картинку, согласитесь. Ну то есть вот вы все поняли, нарожаете внуков, что это значит, что будет долгая продолжительная жизнь, и что у вас будут дети, у детей будут их дети, которые будут вашими внуками. Вон как длинно. А я сказал просто... Это, проживете до конца дней и нарожаете внуков. А на прошлом стриме обсуждали ситуацию с акциями GameStop. Да, я читал с акциями GameStop все, что, можно, ну, не все, что вот в информационном пространстве было. И Dogecoin, все вот это прочитал, но мне кажется, это не очень интересно обсуждать на стриме. И, да и не мне кажется, оно действительно не очень интересно. Ну то есть... Это такой специфический информационный повод, который можно было бы обсудить, если бы я сегодня устроил, например, специальный стрим э, для инвесторов. Да? Ну, я когда-нибудь такое устрою, чтобы просто с вами посидеть и лясы поточить, и чтобы пришли люди целенаправленно, те, кто интересуется этой херобазой, и вы высказывали свое мнение, какие акции покупать, какие-нибудь лайфхаки, которые вы сами знаете. Ну, по части приложений не лайфхаки, типа как наколоть на систему, а просто лайфхаки. Я думаю, остальному, основному зрителю не, не, не интереснее, меньше, чем кинобред, например, даже. Поэтому я не стал этот информационный повод размусоливать. А- Рожать внуков – это продуктивнее, рациональнее. Зачем нам посредники? Правильно. Я бы посидел на таком стриме, правда, я не разбираюсь. Ну, посидеть, да. Ну, то есть, так надо просто его обозначить, чтобы э, люди случайные не пришли, которым неинтересно об этом слушать. Так же, как я кинобред обозначаю, и люди, которым неинтересно кино, они могут смело пропустить и сразу не идти, потому что видно по заставке, видно по названию, что это про кино. Костя, помнишь, рассказывал про батью одной тёлки, который боксер? Это Тян полчаса назад прислала мне фоток 10 интересного характера. Может, всё-таки есть смысл получить люлей от боксера? Как хочешь, Игорёша. Игорюша, как хочешь, твой ебальник тебе решать. Я просто тебе, как человек, умудрённый опытом и старый, говорю, Тян не нужны. Ну, они нужны для донатов, например, да? Или чтобы водить тебя красиво в кафе. Но вот это вот чпокаться, потеть, вот это вот все в кровати, да? Машню лизать. Кончит она, не кончит. Понравится ей твой размер, не понравится. Твердый для достаточно. Вот это вот все. Воняешь ты, не воняешь. Что? Фу. Правильно говорит Ургатов. Фу. 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 Я не рекомендую. Напрягаться, да. Напрягаться можно на беговой дорожке. А так. От работы кони дохнут. Ну. Чтобы что? Хочешь спустить подрачи? Спасибо, Костик. Я понял. Нахер ее забанить надо? Да. Еще еще и с вероятностью получить в щи. Так вообще не стоящие. Ни одна мохнатка... Не стоит просранных щей. Я так считаю. Сега-Рок 1000 рублей. Буду так пить по-фэшенебельному. Понятно. А вот с мужиками другое дело. Да и с мужиками тоже в жопу. Ребята, мечтайте о возвышенном. Ждите чего-то хорошего. PlayStation 5, например выхода next-gen версии киберпанка, когда были Game of the Year патча для киберпанка 2077. А вот это вот все Так. Ну в жопу это, да. С мужиками в жопу так и записал. Обзоров на аниме больше не хотим, Санбанзакура. Не надо, спасибо. Вот, тысяча рублей, мы дошли до конца донатов, у нас еще настроение осталось. А, о чем я хотел поговорить? Как, о, как обычно о ТикТоке. Вот я сейчас включаю постоянную рубрику, что дружит беси. Вот у меня тоже есть какие-то моменты, которые а, бесят меня. Оно ну, не только в ТикТоке, а вообще в целом. Вот я сейчас посмотрел а, какой-то ТикТок. Ну, это был не ТикТок, на самом деле, а вырезка из YouTube интервью у какого-то блогера, и этот блогер такой говорит, вот я начал читать книги, и это изменило мою жизнь, вот как начал читать, так жизнь мою изменила, он спрашивает, в положительную сторону? Да, в положительную, вот я стал больше зарабатывать, там что-то больше думать и все остальное, я такой, а я думаю, вот сижу, даю себе нищий, блядь, здесь, э, нафиг никому не нужен, и думаю, какого хера, блядь, мне, на меня книжки так не действуют, вот я не понимаю, честно, Вот эти блогеры, вот эти миллионщики, да, и все остальное, они книги начинают читать и еще больше зарабатывают. Они, сука, блядь, идут заниматься спортом и там что-то для себя понимают и еще больше зарабатывают, да? Они начинают там, я не знаю, увлекаться музыкой, и еще больше зарабатывают. А я все это делаю и, и сосухую, я понять не могу. Я вот и в своей жизни музыкой занимался. Делал, писал альбомы, короче, и ничего никак не, не дало это. Потом, блядь, блог вёл, в газету писал, ничего не дало. Книжки читаю, и хоть бы хуй, блядь, мне это поменяло как-то в жизни. Ничего не поменяет. Книжки только читаешь. Чем умнее читаешь, тем грустнее живешь. Потому что еще больше мыслей, еще больше идей о том, почему весь мир говно, блядь. И больше примеров историй о том, какие люди не очень, и все остальное не очень. Какого хера, блядь, почему они читают, у них деньги, блядь, идут, а у меня это, серотонин, блядь, съедается, я хуй его знает. А вы, ребята, книжки читаете, сразу становитесь умнее, богаче, счастливее. Я читаю как развлечение, вот я сейчас читаю антикиллер, блядь, Даниила Корецкого, охуительная книга. Повесится охота, блядь, интересная, пиздец, повесится охота только после нее. Махнатка, до да красный дошер себе заварите. Скачайте Neverwinter Night 2 и Доброй ночи. Точнее, ночей вам, ночей 8 вам. Понятно. Только не художественный. Да и похуй, художественный и художественный вообще не играет никакой роли. Можно только нонфикшн читать. Хуйня это все. Я читаю сейчас книгу про фотографию черно-белую. Я чуть-чуть больше начал понимать в черно-белой фотографии. Но жизнь моя от этого не поменялась вообще. Никакие мои фото, никто меня не покупает, ничего, не становится лучше, отстой. Вот, и вторая мысль, которую я замечаю, вот уже у, куч... у кучи этих э, инфо-цыган. Мне почему-то кажется, опять, что я об этом говорил. Э, инфо-цыгане, всякие коучи, психологи, постоянно на Ютубе мне, вот, значит, выдают такую дебильную мысль. Я просто ебал. Я, по-моему, о ней говорил уже. Ну, ничего, повторяться, это моя работа. Такая, блядь, поражающее воображение, Дебиль, по дебильности своя мысль. Там, значит, какого-то богача, да, ну как, местечкового нашего, берут интервью, и он и у него спрашивает, какой у тебя автомобиль, типа там, Rolls-Royce Phantom или еще какая-то залупа? А он говорит, да нет, у меня нет, никакого думаю, автомобиля. О, ведущий и такой, что, спасибо. нет автомобиля? Sega Рок, я тупой, ленивый, поэтому нище не знаю, что спросить, спасибо за стримы, и тебе спасибо. Что, нет автомобиля? И нам, значит, значит, он это, ломает дальше четвертую стену, такой, вот, смотрите, богатый человек и не купил себе Rolls-Royce Phantom. Потому что богатые люди не покупают Rolls-Royce Phantom. Вот, и потом, значит, стоит какая-то тёлка, блядь, 30-летняя, да, типа психолог, Еще одна, и, 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 Вероника ебать её в сраку Степанова, и говорит, самый богатый человек на земле Джозеф Безос, Джофф Безос, как вы думаете, на каком автомобиле он ездит, там Кёнигсек? нет. Мазерати Дукати Куколд? Нет, он ездит на какой-то там, блядь, Хонда Приус Октавия 1995 года выпуска. Вот, он самый богатый, а у него Honda Октавия. Делайте выводы. Богатые люди не тратят а, деньги на автомобили. А на что тратят? А нахуя они тогда нужны, эти деньги? Просто по вашей дебильной логике, тогда ничего не стоит покупать. Вот Джозеф Безос не купил себе Роллс-Ройс Фантом, потому что он знает, что деньги надо вкладывать. Джозеф Безос не купил себе за 400 тысяч э, джакузи, потому что он знает, что деньги должны работать, их нужно вкладывать». Джозеф Безос не купил себе э, замок в Геленджике, потому что он знает, что деньги должны постоянно находиться в обороте. Джозеф Безос не купил себе яхту э, 45-метровую, потому что он знает, что все деньги нужно инвестировать. И ты такой смотришь, блядь, а зачем тогда их инвестировать? Зачем тогда их постоянно крутить и зарабатывать, если их не тратить? Какой смысл тогда в этих ебаных деньгах, если я их не буду тратить? А Билл Гейтс не оставит миллионы своим детям. А нахуя их тогда зарабатывать? Это единственное, для чего я вообще живу и зарабатываю. Мне деньги нужны, чтобы купить себе охуительную жоповозку. Чтобы мой э, сын в 18 лет ездил на клёвом мустанге. Чтобы моя жена ездила на большом черном джипе. Если у меня будут деньги, я скажу э, жене, мы не купим тебе большой черный джип, ребенку скажу, зарабатывай сам, они на меня посмотрят и скажут, ты дебил что ли? Она нахуй ты тогда это все зарабатывал? Что, блядь, в кубышку сложить и сжечь? Нам только рассказывают, что деньги нужно э, копить, нужно жить полной жизнью на всю катушку. И при этом говорит, блядь, не покупать. Джозеф Безос, блядь. Да. Сегорок, 3000 рублей на поговорить. Спасибо. Джозеф Безос ездит на тачке, которая ему нравится. А не потому, что он не хочет Роллс-Ройс-Фантом. У, у него есть богатый дом. Он сотни миллионов отдал, там разводясь с женой. Он просто тратит их на другое. Но дебилы, блядь, в цыгане рассказывают про то, что он не на дорогой тачке. А нахуя эти деньги нужны? Я вот не понимаю тогда. Все не нужно. Все деньги давайте вваливать в инвестиции. Они будут инвестироваться еще больше денег. И ты получаешь еще больше навар но его не тратишь, а дальше вкладываешь, чтобы что, чтобы что с этими деньгами потом делать, ведь ты не можешь купить Роллс-Ройс Фантом, ведь какая-то 30-летняя манда, похожая на Веронику, ёб твою мать, Степанову, рассказала, что машины нельзя покупать, и замки тоже, и яхты тоже, а нахуя тогда жить-то, блядь, нахуя, в смысле, ну жить, ладно, нахуя деньги-то тогда зарабатывать, для чего их тогда зарабатывать-то, и вот приводится в пример, ой, у меня нет машины, мои все деньги в обороте, говорит этот доморощенный бизнесмен, они все в обороте, вот у меня магазин. Он настоящий богач, да? А я на него смотрю, думаю, а нахуя тебе деньги-то? Нахуй тебе деньги? Ну вот когда я вижу богачей, которые такие, да, ну или зажиточных людей, я все деньги, блядь, не покупаю рос я, блядь, их инвестирую, я не покупил себе здоровый дом, у меня маленькая квартирка, просто удобная, расположена, все, я вкладываю все деньги в оборот. Мои дети не получат ни копейки, они должны сами уметь зарабатывать. А нахуя? А нахуя ты зарабатывать? Ну, вот Ты хочешь, э, чтобы твой ребенок зарабатывал деньги, а он смотрит на твой пример такой и думает, а, батя, я не буду зарабатывать, нахуя? Ну, типа, для чего? Вот ты себе ничего не купил, у тебя машины нет, блядь, дома нет, ёбаный, блядь, нищак. Да, я твой сын, и типа, я вижу хочешь, чтобы я сам научился зарабатывать деньги, я их не буду зарабатывать, потому что их же нельзя ничего с ними сделать, нахуй не нужны. Ты же дурак, блядь. И тебя спросить, а нахуй ты их инвестируешь? Ты же дурак, блядь. Ты же их не тратишь. Ты вообще болный бред, блядь. Ну и вот. Ну и вот, да, и потом вот богатые люди, которые покупают Rolls-Royce Phantom, и потом такой, да, нам вот это тупие мандища стоит и рассказывает, да, что там Rolls-Royce Phantom никто не покупает, и, блядь, и, 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 и это, вся компания Rolls-Royce, да, она такая, там стоят, блядь, эти менеджеры такие, блядь, слушайте, блядь, реально говорит, блядь, вещи, реально говорит вещи, мы делаем, блядь, премиальные автомобили за 25 миллионов рублей, никто не покупает, Либо нищие покупают, ну Джозеф и Безоса же не берут, блядь, вот этот бизнесмен не берет, только нищие берут в кредит наши роллс и Фантом, вот дядя Вася Пупкин, блядь, 35 тысяч получает, вот он берет Роллс-Ройс Фантом и все, а остальные у нас, блядь, полные заводы нахуй Роллс-Ройс Фантомов никто не берет, все, никто, блядь, весь завод Ламборджини, вы думали, что машины-то делаются, их просто в обзорах показывают, а потом их никто не берет, они же дорого стоят, они же для богачей. А богачи-то умные, богачи-то реинвестируют, богачи-то вкладывают. У богачей деньги-то оборачиваются, но они же не тупые, они не покупают эти автомобили. Поэтому это все, ребята, заговор. Вы думаете, что да, а на самом деле весь премиальный сегмент, он не продается. Потому что умные люди, они потому и умные и богатые. Потому что не тратят деньги на Роллс-Ройс и Фантомы, Мазерати, Дукати, Куколды. Вот, ламборджини, урусы, они вообще не продаются, просто стоят с стеллажами, нахуй, и гниют годами, показали вот в одном, блядь, ролике в рекламном, и все, а дальше они стоят с стеллажами, ну потому что богатые же не покупают, ведь все же богатые не покупают, правильно? Все богатые реинвестируют, вот они ходят, блядь, в своих нищенских кофтах, нахуй, и никто это не покупает, яхты бесхозные, блядь, как построили яхту, блядь, все рабочие, такие, ебать, что мы, блядь, 10 лет строили яхту, никто не покупает ее. Замки эти в Геленджике пустующие. Я в просто. Никто не покупает ничего. Безумная кошатница. 449 рублей. Спасибо. Вот и спрашиваешь себя... А потом смотришь такой, да, и, э, и думаешь, наверное, ведь поэтому и не богатый, что купил себе вот что у него там, Rolls-Royce Phantom. Наверное, академик поэтому и не богатый, потому что купил себе автомобиль. И Ивлеева это тоже нищая, думаешь. Вот она сразу видно нищей душой, блядь. Нищая мелкая душонка. Купила себе Lamborghini Urus. Почему? Была бы богатая, конечно, не купила. Ходила бы в оборванных тряпках, блядь. Жила бы себе в, в однушке в Чертаново, но она нищая, понимаете? Поэтому купила себе Lamborghini Ursus, блядь, этот, и живет, хуй знает, где с этим LJ, тоже, блядь, как, как, как делак, как делак. Вот, вилсаком тоже не, щ, не щук, понятно, что нищук. ну, потому что богатые-то не покупают ведь, правильно? Джо, Джозеф Безос не даст соврать? <смех> Где-то в Колорадо продавец подержанных машин Джозеф Безос страдает от приступа и коты. Богачи берут Ниву, они умные, тачка же реинвестибельная. Мой ребенок смотря, смотря на меня падает в сугроб и закатывает истерику. Наверное, это что-то значит. Наверное. Этот без сверхразум. Ну, Ход гения, хули. Вот. Я тоже, когда разбогатею, блядь, первое, первое решение, которое я приму, когда разбогатею, блядь, не покупать мотоцикл, нахуй, а реинвестировать. Нахуй мне этот, блядь, стримхат нужно покупать. Я же какой-то дебил, что ли, но буду все реинвестировать. Так, да. Разминка жопы. Согласен. Ну, это я главное, что... Спасибо большое, Сегорок. Я главное, что намекнул, что, типа, не, пло... не прочь пойти спать, да? А... А что если я с 10К задоначу, он все, 17К будет по счетчику отсиживать? А, нет, а, у меня вообще нет никакой публичной оферты и договоренности. Это чисто так вот для вашего интереса а, какие-то циферки идут. В принципе, я не отсиживаю, да, ну, как бы, хочу отсиживаю, хочу нет, в общем. А, мудрец уснул, и я спать лягу. Нет, я не уснул. Расскажешь, чем зарабатываешь на Джек, криптоинвестор? Ладно, братка, реально, в Урале тружусь вживу, э, и живу. Нефтяники тут все или газовики, крипто в Египте о таком не знаю. Ну и правильно, ну и правильно. Кев, 252 рубля, 48 копеек. Блять, я Ирвина Уэлша прочитал. Пиздец, преисполнился. Там два главных героя. Один мудак успешный, другой вафля. Мудака убила вафля, и все это в паршивом сеттинге ебучей Англии. Хули, если ты такой начитанный, ты такой бедный. Понимаю тебя, Костя, и музыку я так пишу, блогеры-везучие ублюдки. Понимаю тебя, Костя, и музыку я так пишу, блогеры-везучие ублюдки. Да, ну, в смысле, это никак не связано с начитанностью и всем остальным. Это какая-то база. Но конкретно эту книгу, либо ты ее описал очень странно, либо я это Ирвина Уэлша не читал. Задавайте свои вопросы, вопросы в бесплатном чате, господа, хорошие, потому что очевидно, что к концу моего, к концу ответов на вопросы в, в донатах настроение еще останется. Как Михаил Ефремов хочет отсиживать, хочет нет. Это неудачный пример. Нахлебник 50 рублей к, с покрытием комиссии. Кстати, о богатых тачках. Мне всю жизнь жопу рвет, что если я покупаю Ferrari, то я должен какой-то конченый контракт подписывать, что не буду ее перекрашивать или там перепродавать. А почему? Я что-то впервые об этом слышу. Нет, вот насчет того, что перекрашивать, я где-то слышал. Это что-то такое было, да? А насчет перепродавать, почему нет, а как-то, почему нельзя перепродать? Что это за бред? Непонятно мне. Или это только у Феррари, или у всех дорогих тачек. Меня еще вот я недавно посмотрел на Ютубе, мне подкинуло, значит, какой-то интерьер тачки, дорогой. И я посмотрел. А там, значит, интерьер пока кастом садится, чувак и едет, и, значит, показывает, как он там все эти кнопочки работают. Все весело прекрасно, приятно. И мне начали рекомендоваться, значит, другие интерьеры дорогих тачек от какого-то иностранного блогера, он там, по-моему, даже не говорит ни Шиша. вот, просто кнопки тыкает, едет, и все. а ты смотришь и наслаждаешься. И показывается там, значит, вот это вот какой-то Rolls-Royce, возможно, фантом, я охуеву ебу, и там везде эти шильдики. Я что-то как-то вот этого не очень понимаю, нахуя мне, блядь, шильдики? Нахуя покупать вот огромную дорогую тачку, чтобы из себя полностью представлять рекламу этой тачки? Я понимаю еще: вот этот, ну, логотип, да, это понятно, РР, Роудс-Ройс, там РР нарисовано, да, а там какая-то была, видимо, Контора, которая занимается тюнингом, как вот «Брабусы» всякие, да? И, значит, он открывает тачку, там значит, внизу на, пол, на, пол, на пороге написано это название. Что-то, блядь, на, на ручке на дверной написано. Значит, на, там, где в обычных машинах «Бардачок» написано название. Еще такое огромное, там что-то типа «Маруся» или какой-то «Монтиссори». Вот, написано. Я такой думаю: а нахуй, блядь, брать, вот платить огромные деньги, чтобы везде была написана твоя реклама. Это мне вот так же, как кажется, и дорогая одежда, которая вот целиком и полностью состоит вот из а, логотипа. А, плохие примеры, это вот Supreme, там, да, где везде написано, блядь, чтобы всем издалека видно было, что Supreme. И безвкусные, вот, типа Dolce Габаны и Gucci. А ведь есть дорогие же всякие эти марки. Костюмов, например, да, тоже богачи же носят, да, но на костюмах же нигде не торчит, нигде не стоит надпись там, блядь, Бриони какой-нибудь или еще какой-нибудь Эрмены Жильда Зегна, нихуя же нигде не написано, на ботинках нихуя нигде не написано, марка этих, как его, ботинок, хотя они стоят могут дороже, может даже меньше стоят, чем Луи витон почему, блядь, Луи витон везде вот свой. ну ладно, Луи Витон хотя бы узнаваемый просто этот, этот как, ну, но их как это называется трафарет вот этот их узнаваемый почему ну, типа какие-то торговые марки целиком и полностью представляют собой рекламу самих себя и люди ну, это носят ну то есть понятно что на футболке супримы все знают что это супримы что оно дорого стоит но почему тогда богачи которые ходят в костюмах не, старают, не то, чтобы не стараются, не про это разговор, не то, что не стараются выпить. А почему ты, видя человека в дорогом костюме, понимаешь, что это дорогой костюм, несмотря на то, что нем, на нем не написано Бриони? Вот какой вопрос, понимаете? То есть, по, предположим, что даже все богачи хотят, чтобы они выглядели дорого-богато. Почему э, люди э, не могут купить одежду так, Чтобы без надписи «Суприм» все понимали, что твоя футболка стоит ёбаных тысяч. А? Ну, то есть, вот сейчас люди какие-то возле ЦУМа скажут мне, а как я покажу, да? Мне нужно же показать свое богатство, то есть его нужно выпить. Хорошо. Почему богатые итальяшки ходят в костюмах вот в этих... И человек со стороны сразу понимает, что на нем одета одежда дороже, чем на тебе. Хотя на тебе нарисованы Dolce Габаны, и Gucci, написано там оригинал и пакетик ЦУМ. А вот идет чувак в костюме, ты не знаешь, что это за торговая марка, а все равно понимаешь, что он дорого одет. Схуяли. Хорошо, оставим этот вопрос без ответа. А почему в автомобилях-то? Ну, То есть, понимаете, это же уже, Rolls-Royce уже выше, дороже некуда. То есть, я хочу получить максимальный тюнинг, да, поставьте мне, блядь, там колеса, вот эту всю поебистику, супер э, музыкальную систему, но я не хочу, чтобы там было написано э, ра- «Харман Карбон», мне, блядь, поебать, я не, вот у меня хочу, чтобы «Харман Карбон» стояла. но я не хочу, чтобы у меня в тачке за 25 миллионов, блядь, висела надпись «Харман Карбон», я нахуя плачу за с- рекламу ц- самих себя, Понимаете, я когда покупаю хлеб, да, меня не заставляют такие, вот вам хлеб, а вот вам табличка, что вы покупаете продукцию э, хлебопекарни номер 3. Нет такого, понимаете? Никто же не заставляет меня, а ты, получается, чем больше денег ты платишь, тем больше ты должен быть рекламой этого бренда. Схуя-то! Вот даже нищий покупает хлеб, ну не нищий, а любой, да, человек простой идет, покупает хлеб, его не заставляют рекламировать этот хлеб, не заставляют рекламировать э, хлебопекарню. А ты, богатый черт, будешь ездить весь, блядь, в брелочках в этих, в шильдиках. Нахуя мне это надо? Вот, качество узнаваемое. Так я думаю, что вот если бы у меня были деньги, да, без, без, вот 25 миллионов, ну, например, сам этот стоит 10 миллионов, машина, да, в базовой комплектации, и 15 миллионов это, например, вот от этой вот Монтессори или от чего-то там, так я лучше эти 15 миллионов реально заплачу какой-нибудь супер конторе, которая мне поставит внутрь Харман Карбон, но чтобы не было написано карман Карбон, понимаете? Что они мне поставят суперкожи дерь... молодого дерьмонтина да? С жопы младенцев, э, э, новорожденных слонят. Но чтобы нигде не было написано «Монтиссори», вот за это я заплачу. То есть я буду платить, я те же самые за 15 и мне поставят все то же самое, если не лучше, чем в этой конторе. Это разве не тебе плюс типа социальный статус, все дела? Какой социальный статус внутри тачки? Вот я про что тебе говорю, понимаешь? Мне написано на порожике Монтисори, блядь. На ручке дверной написано Монтисори. Харман Карбон написано, блядь, на на бардачке. Я это вижу. Нахуя мне это надо? Я и так уже все знаю. Я хочу, чтобы вот этого говна у меня не было. Я буду платить за то, чтобы вот этого говна не было. То есть мне скажут 10 миллионов стандартное, 25 миллионов. Вот я хочу, давайте, 10 и давайте будем делать, вставлять туда все по максимуму, но чтобы, блядь, без харман-карбонов, блядь, без надписей ебаных. Костя, респект, согласен полностью, особенно классный логотип Apple на беговой дорожке. Вот. А, ну и все. Все. Есть подозрение, что такого уровня бренда это уже не реклама, а сам шильдик это элемент дизайна. Вот и не согласен. Я почему и привел в пример вот этот вот видос, да, когда сам Rolls-Royce, Rolls-Royce, вот эти буковки RR, они, значит, вот впереди, да, на этих на подголовниках RR написано, и все. И все, понимаешь, то есть издалека все равно видно, что машина Rolls-Royce. А вот эта Montessori, она безвкусная, она такая же. По аляпистости и заметности, как надпись «Суприм» на футболке. Вот о чем я говорю. Понимаешь, кич вот этот такой. Но кич должен заканчиваться где-то на 150 тысячах рублей. Согласитесь? То есть футболка за 150 тысяч рублей. Все, вот это максимум кича. За 200 тысяч футболка уже не может в постмодерн играть. Понимаете? Это блогер самый известный может в постметамодерн играть. А Борис Акунин в постметамодерн не играет. Ну, то есть уровень, да? За 150 тысяч футболка, на ней может быть написано Supreme, и вот это может быть это, пощечина общественному вкусу. Но за 200 тысяч уже нет. Так же, как и вот э, всякие эти дольчи габана, да, гучи все, а потом идет костюм и ботинки, да, итальянские какой-то там фабрики, ручной работы, которая прям там на берегу, я не знаю, какой там реки сидит, и мастера 300 лет как делают вручную из молодой кожи тебе ботинки, на них нигде не написано, что это, блядь, Air Max и прочая залупень. Вот. Я и говорю, почему на костюмах Брионе ничего не написано, и все понимают, что дорого. То есть и на тачках можно так же делать, и все понимают, что дорого. Вот. И когда ты деньги вот берешь, вваливаешь, ну вот до какой-то суммы, особенно вот блядь, про, про ракеров да, вот всяких этих м- 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 стритрейсеров, у них же мякотка в том, чтобы, блядь, в Жигуль затолкать, блядь, движок там 8-литровый от э, гоночного автомобиля, и потом на этом Жигуле делать э, всякие БМВ. Понимаете? А, никто не делает, вот для того, чтобы так вот въебывать, никто не делает «Жигуль» с надписью «С двигателем от BMW», не делает шильдики «В8», блядь, турбонаддув, это же безвкусица, с какого хуя «Роллс-Ройс Фантом» за 25 лямов, и там везде эта надпись ебучая Монтесори, блять. Спасибо, что не «Суприм». Ты бы согласился на пожизненный иммунитет от бана человека, который задонатит 4 стакана стримхату? Ну, делить шкуру неубитого не медведя, что нет? Нет, не согласился бы, потому что человек, если брать на себя ответственность, ну, то есть, например, да представим себе, что вот какая-то вот у нас договор есть, да, подписанной бумажки, что я ни в коем случае не забаню. Этот человек может писать незаконное что-то, понимаешь? Поэтому нельзя на это соглашаться. 400 тысяч – это стримхат, это, конечно, хорошо, но в моих силах на нее накопить. А вот если я подпишу договор, что вот человек донатит 400 тысяч, и я его никогда не баню – то он в один прекрасный момент может писать просто незаконное что-то. А если я его не буду банить, то у меня это будет сохраняться в стриме. И, соответственно, вот, а я должен за этим следить. Поэтому нет. Вот в КБ купил черные пакеты, прочные, без рекламы. Это лухари. И идешь из и магнета, и все видят. Бренд реально все околхозивает. Я люблю э, бланковые качественные одежды, дороже, чем на рынке, но точно не за 100 кусков. Ну вот, вот. надпись на порожке нужна на случай, если одноклассника подвезешь, которого 20 лет не видел, он прогуглил, сколько это стоит и ахнул. То есть реально, когда ты выйдешь на заработок, Андрей Гусь, э, в районе 25 миллионов э, рублей, тебе будет это важно? Но ну, просто если я своего одноклассника просто посажу в Rolls-Royce, он уже поймет, что я успешен. Мне надпись Montessori не нужна, и он ее гуглить не будет. И более того, я думаю, что как, если я дойду до уровня а, заработка на Rolls-Royce, то есть если у меня будут деньги на Rolls-Royce, последнее, что меня будет волновать, это что обо мне знает одноклассник, там, ему что-то доказывать, понимаешь? У меня будет другой уровень потребностей. Яхты на Средиземном море с бледьми, там познакомиться с Леонардо Ди Каприо, они вернутся в Якутск и что-то там своему однокласснику доказать. Доказать однокласснику я сейчас хочу, могу. да вот У меня сейчас такой уровень заработка, что я бы с удовольствием подъехал на чужом Роллс-Ройсе и пыль в глаза кинул. А когда у меня будет настоящий Роллс-Ройс, это тот уровень заработка, когда последнее, что меня будет волновать, это мнение одноклассника. У меня во дворе стоит с виду обычный Porsche Cayenne за 3-4 ляма. Оказалось, что это лимитированная спецсерия за 16. Интересно. Как ты это узнал? По надписям Монтиссори? Суприм это была дешманская фирма, просто ее раскрутили, перекупает пузырь. Да не, нам все равно, у нас ничего этого нет, я просто как пример привел. Как надпись делала контора по тюнингу, а не RR, Какой с них-то спрос делают и делают? Ну так я бы не стал пользоваться этой конторой. То есть я бы пришел и сказал, спросил, что будет, покажите мне результат. И они мне, значит, в своем выставочном зале показывают, да? Брабус, и там везде брабус, 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 я бы сказал. У вас что, со вкусом, блядь, что-то, проблемы какие-то, блядь, ребята? Что у вас, блядь? Кукухой поехали? Ведите нахуй, блядь. У меня 15 миллионов долларов, я, блядь, могу. Где угодно заказать. Давайте я заплачу еще миллион, чтобы не было ни одной надписи Брабус. Не согласны? Идите нахуй. Я бы согласился на одну фразу в день, не нарушающую законодательство РФ, но если чел начинает с радко-оскорблениями жены... Сори... Ну вот да, тут понимаешь, нет, за 400 тысяч, я думаю, тут все разговор о чем? ну типа, сколько это стоит того, да, ну то есть фразы в чате, я бы спросил жену, они тебя задевают, она бы сказала... Цена вопроса, я говорю, 400 тысяч, у нас появится стримхата, эта комната станет Костикиным, нормальная, игровой, мы сюда все игрушки скинем, у нас освободится зал, я не буду орать, у меня будет стримхат, она сказала, да, блин, хоть что пишите в чате, да? но ну, скорее всего. Больше беспокоит реальность того, что бы не писали нарушающее законодательство, вот это да. Вот, нарушающий законодательство – это э, если придут и меня посадят, то 400 тысяч очень быстро закончится у моей жены или будет стримхата, а ей на, на, все равно на стримхату, если муж сидит. Такое согласие на пожизненный иммунитет от бана – это унизительно. Забань его за такое унизительное предложение. Да, ну, ничего унизительного нет нет. Меньше логотип, больше кайфа. Самое крутое это пакеты BNW с рынка, в которых можно 30 килограммовую арбуз заносить. Давайте сделаем автомерч электролит. Электролит сделан с душой. Мудрец. Я думаю, тем, для кого тачка этой семечки, им пофиг, что написано. Она Джефф Безос, а для кого это флекса, логотипы, э, только в плюс флекса. Интересная мысль, то есть ты думаешь, да, вот, например, предположим, что мы сейчас раскидаем по ценам, да, что есть элитные тачки, просто хорошие тачки, как мы говорили, да, вот до максимума доходят, например, до 10-15 миллионов. Соответственно, то есть в заводской комплектации 10-15 миллионов, там хорошая э, максимальная комплектация, но стандартная заводская. Это вот 15 миллионов. А все, что дальше идет, это Флекс. И если человек флексит, то ему надписи пофиг, тогда он может и в Суприме ходить. Ты это имеешь в виду, да? Ну да. То есть, если ты такой нормальный, то ты просто покупаешь максимальной комплектации, максимально удобную. Там нет никакой этой шароборы, и ты их даже и платишь меньше. Возможно. Возможно. Еще этот... Э, 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 ну да, ну да. Меня еще все время поражает вот это «никак не могу смириться с тем, что Ефремов попал в эту аварию, не могу смириться с осознанием того, что Соболев ездит на Роллс-Ройсе, Соболев даже ездит на Роллс-Ройсе, по-моему, купил себе, Николай Соболев, я имею в виду, и не могу смириться с тем, что Ефремов ездил на джипе сам за рулем. Я вам уже об этом говорил, но еще раз скажу, вот Если у меня будет уровень заработка Ефремова, а какой уровень заработка? Он готов был откупиться 50 миллионами, да, то есть у него были 50 миллионов. Я себе найму водителя. Вот, блядь, я не хочу водить. Я хочу водить там какой-нибудь автомобильчик, но я себе его куплю и буду там вот по специальным зонам, да, в Dirt ралли играть. Вот. Не представляю, какой кайф может быть в вождении по дорогам общего пользования. Это же полная срака очко. Если у меня будут деньги, я первое, что ну, возьму, это сначала, естественно, гувернантку, которая будет это убирать. Не гувернантка, это экономка да, какая-нибудь. Убирать, покупать все продукты, все нам привозить и убираться. А второе – это водитель. То есть вот у меня есть деньги, ну, там, сколько, 20 миллионов, 10 миллионов авто охуительное, да? Rolls-Royce. И на остальные деньги водитель, чтобы он, на 10 лет зарплату ему. Вот. Естественно, подбор этого водителя, чтобы не слушал, ничего было. Молчаливый, не, не разговаривал, там со стеночкой какой-нибудь. И сидеть на заднем сиденье и не беспокоиться ни о чем. Вот, пить, курить, веселиться. Не понимаю, вот Ефремов вообще в целом не понимаю. Даже если ты отдельную тачку не покупаешь, водителя, вот ты идешь бухать. вот Последнее, что я хочу, это сам вести машину. Просто не потому, что я законопослушный гражданин. Да? Ну, помимо всего прочего. Я просто, сука, не хочу. Ну, то есть, если есть возможность сидеть на заднем сиденье, пыриться в телефон вот так вот и бухать вискарь, меня никто не заставит самого сесть за руль автомобиля. И как я себе представляю, Rolls-Royce – Вот как ни крути, эта тачка для пассажира, а не для того, кто водит. Там есть, конечно, удобства всякие да, для водителя, для тоже элитного водителя. Но эта тачка для пассажира, у нее даже двери открываются задние особенным образом, потому что она вся для пассажира. Кто в здравом уме покупает... Роуз-Ройс, чтобы садиться за него за руль. Я ни в коем случае не про то, что деньги тратить. А, ведь можно купить Мазерати, Дукатику Кукол, да, вот эти всякие ломбарджини, которые спортивные тачки, в которых садишься сам, да, дверки вот эти вот, вот так вот открывающиеся, да, вот это вот все. Но зачем покупать специально машину, которая для пассажиров, для того, чтобы садиться за ее за руль, я не понимаю. Или я не прав про Роллс-Ройсы? Или там какая-то есть специальная модель Роллс-Ройса, которая охуительна именно для водителя? Но он не настолько богатый. Более того, он вполне мог неожиданно накидаться. Но он приехал сначала в один ресторан, потом в другой. Что значит неожиданно накидаться? Судя по всему, опытный накидыватель, во-первых. А во-вторых, достаточная у него зарплата, чтобы содержать водителя. Мне кажется, водитель личный это не, ну, не 250 тысяч рублей в месяц даже по по меркам москвы мне кажется мне кажется что даже таксист любой согласится пойти на зарплату на чуть меньшую чем у него но знать что ты будешь одного человека все время возить ну или одну семью то есть тебя не будут кидать какие-то там люди Непонятных национальностей да Куда-то подъезжать Ты все время на одной машине В чистенькой Знаешь, что хозяин до этой машины есть Она не заплеванная, ничего не заплеванная Одни и те же люди И причем они не всегда ездят Ты же понимаешь, что они не круглый день ездят Это не как на такси 12 часов в сутки 12 это, поездок по часу Это работать на одну семью Это это не бей лежачего для водителя работа, я имею в виду для таксиста какого-нибудь, мне так кажется. Постоянная рубрика «Деньги, которые мы обсуждаем, но которых у нас нет». Когда для меня 10 лямов – это дорого, я хочу видеть шильдик S на спортивной тачке. Для меня это респект. А когда я зарабатываю столько за полдня, мне пофиг на шильдики. От 70 ка личный водитель, но если норм, то от 100. Ну и нормально. Когда жил в Италии, видел картину, как чувак подъезжает к набережной на четырехдверном Роллс-Ройсе, и сзади два сына. Семейная тачка для зажратых. BMW 7 серии такая же, даже интереснее. Ну вот я BMW 7 серии так не воспринимаю. Вот, То есть наоборот, BMW для меня понятно. BMW это может быть действительно тачка для зажиточных. Ну, то есть семейная тачка для зажиточных. Но вот Rolls-Royce для меня не семейная тачка для зажиточных. Это другой совершенно ценовой уровень. И тачка, она прям попозиционируется, как для, ну, типа, что ты сам за рулем не сидишь. Почему у Rolls-Royce задняя дверь не в ту сторону открывается? Откуда я знаю почему? То В смысле, так удобнее? 100-150 минимум, если личный. Это как купить лимузин и самому ездить. Да, именно, именно. Для меня Rolls-Royce это лимузин. И вот представить себе, что кто-то покупает лимузин, чтобы ездить за рулем себе, я этого понять не могу и не приемлю. Ну как? То есть приемлю, конечно, кто я такой? Просто вот мне это непонятно. И при этом ты говоришь, что BMW 7 серии какие-то еще другие большие там джипы, даже вот эти Lamborghini, Урсусы, я все равно их воспринимаю как личные тачки. А Роллс-Ройс – это тачка представительская. Я думаю, он хотел кайфовать от чувства безнаказанности и власти. Какая безнаказанность и власть? Он актеришка. Что он нетрезвый может водить не то, что лохи, которые обязаны подчиняться. Не верю я в эту фигню. Потому что как раз как будто домой заходишь, поэтому и в другую. В Рейс задний ряд не... По... В Роллс-Ройс, в Райх... Задний ряд неполноценный со всеми плюшками Роллс-Ройса. Это вот тачка. Ну-ка сейчас посмотрим, что такое Роллс-Ройс в Райс. Блядь. Это какая-то... Вот, может быть, машина есть действительно. вот двухместная, да? Спортишечки. Сейчас посмотрим, что это такое за Роллс-Ройс в Райс. А, ну да, как... Да, двухместочка. Сразу видно. Что? Как у нее двери открываются? И у нее все равно двери вперед открываются, блядь. Прикиньте, я думал, что типа. Я думал, что у rolls royce вот это ну, вперед, да, направлена машина машину вот туда. Что передние двери так открываются, а задние вот так. Ну, типа навстречу друг другу, да? Вот, вот так вот. А тут тачка двухдверная, и у нее все равно вперед двери вот туда, там перед, и она вот так вот открывается, посмотрите. Сейчас я вам покажу картинку. Ладно, так и быть. Нифига себе, да? Сказал я Ой, блядь, не то. Вот, смотрите, у нее все равно двери вперед открываются. Но ну, это фишка, видимо, какая-то у роллс ройса Двери вперед. У да? По-моему, по угару. Так, какая у Николая Соболева роллс ройс Посмотрите, какая у Николая Соболева Роллс-Ройс. Найдите мне модель. Ну, вообще забавнак, забавняк. Ну как забавняк? Конечно, это прям надо ну, вкусовые предпочтения. Это не, совсем не в моем вкусе. Вот, да, этот Роллс-Ройс в Рейс. Я к тому, что, судя по всему, нет такой прослойки, где тачка за 10 лямов, но не хочу шильдики. Или они респект, типа все дорого дорого-богато, шильдики, фирмном нефти», а дальше идут те, кому э, уже сраться есть там или шильдики. Да ну как? Мне кажется, нет, 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 ну как? Не могу я себе представить, что э, с, ну, сами миллионеры будут ходить в костюме, на котором будет написано на спине э, Гуччи. Ну нет, нет, ну нет. Вот эти, которые миллионщики, нет. То есть, понимаешь, да, Джезов Безос может ходить в дорогом пиджаке, как бы, но чтобы на нем было написано Supreme никогда. Билл Гейтс может ходить в свитерках. В футболках из Уолмарта он может ходить. Вот. Но ездить. Ой, но ходить в свитере, где сзади будет написано, блядь, Air Max хуета»? нет. Что думаешь о том, что есть страны, где алкогольное опьянение считается смягчающим обстоятельством? И где это такие есть страны? Что за бред? Главное надежность. Дверь вперед, это кич. А если я разбогатею, куплю ЗИЛ 41047 с вельветовым салоном? О, oh. донат монах. Надеюсь, доход с этой недели положит старт накоплением на стримхату. Вот этот микрофон стоит 10.700. Ну просто ты такой, блядь, накопление на стримхату. Вот это я купил для стриминга. Для стриминга, для, ну, для ходового, но это инструмент. Вот это 10.700. Просто к разговору о том, что ну, донаты, донаты, ну вот 10.700 эта хуйня стоит. Задняя дверь – это отсылка к истории до 50-х, 60-х. Задние двери почти у всех авто так открывались. Понятно. Нет, так Игорь Петров пишет, жил в Италии. Во-первых... Э-э- Он был в Италии, а не жил. То есть, ну, был какое-то время. Во-вторых, Роллс-Ройс был не у него, а он видел на пляже. Так что все нормально, Сегорок, успокойся. Ты точности так же, как и Игорь, можешь съездить в Италию на недельку, пойти из своего хостела, где ты живешь с четырьмя казахами, на пляж и увидеть там настоящих богатых людей, которые приехали на Роллс-Ройсе. Ты можешь это себе позволить, как и я. Мне кажется, что работает такая логика, поставить модный лейбл «Шильдик» 100 рублей, не поставить 10 тысяч рублей. В этом и суть, Искандер, я тебе и говорю, что если ты купил тачку за 10 и покупаешь себе обвес на 15 миллионов, то проблема доплатить за то, чтобы «Шильдика» не было, легко. То есть вопроса не стоит такого, что типа, блин, я на последние деньги покупаю, тебе говорят, о, а ещё дороже. Понимаешь, если ты покупаешь тачку за 25 то ты можешь и 50 заплатить. Тут разговор о том, что когда у тебя больше 20 лямов, то, вот как говорят, да это п... 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 сложно первый миллион долларов. Все, после первого миллиона долларов понеслась дальше, уже не имеет значения никакого нахуй. Поэтому если ты смог можешь купить за 25 миллионов тачку, значит можешь за 50 и за 100. Вот о чем речь идет. «Кажется мне, что вся эта видео-аудиотехника не окупается». А никак нельзя узнать обратного. Logic Call Riddle. Мы никак не можем узнать, окупается она или нет. Это потому что... Ну, мы же не можем от нее отказаться уже. Вот. Точнее, можем от нее отказаться, все пойдет дальше. Но мы не можем быть уверены, что люди не пришли из-за нее. Или даже сами не осознают, что не пришли из-за нее. Это как, блядь, это как вкладываться в свое образование. Это все равно, что вот говорить, блин, мое образование мне ничего не дало, например. Или мои знания мне ничего не дали. А как ты можешь быть уверен, что вот все, что у тебя есть, это не есть результат твоих знаний? То есть, что из конкретных, какие твои знания были полезными? Вот, например, сейчас выяснить. Я сейчас сижу и с вами пизжу. Благодаря каким знаниям? Я скажу не школьным, а благодаря тому, что я смотрел кино и читал книжки. А книжки я научился читать не в школе? Вот. А не школа меня научила черпать знания из книжек? А не школа научила меня говорить так, чтобы вы меня слушали? Или не школа сделала меня таким, чтобы я сам захотел разговаривать с вами и научился этому? Поэтому вкладывание в технику, да, какая-то, конечно, переборы есть, бы есть недоборы, понятное дело, да, но нельзя точно утверждать, что конкретно сыграло роль. Поэтому вполне возможно, что вы бы сюда пришли, прекрасно разговаривает, красиво, но видя, что картинка не меняется годами, вам бы это наскучило. Вполне возможно, что если бы качество микрофона было чуть-чуть похуже, например, да, то у вас бы уши начали уставать через месяц, вы бы уходили раньше, а так сидите годами. Вполне возможно, что моя попытка получить высшее образование и недополученная попытка это как раз то, что дало мне толчок развиваться дальше. Это то, возможно, что подняло меня на уровень там, я не знаю, богемы, грубо говоря, московской. И несмотря на то, что диплом я не получил, я стал тем, кто я есть, благодаря отчислению или благодаря тем знаниям, которые успел получить до отчисления? Сколько давать сухофруктов сумчатым литягам в день, чтобы у них не было диабета? Я не знаю. Так какой у Соболева-то Роллс-Ройс вы узнали или Нет. Адекватное количество, отличный ответ. Адекватное количество фруктов нужно давать Роллс-Ройсу фантом, о, летягам, чтобы они того. Костя, в Италии видел интересную тачку Астон Мартин, Лагонда, их очень мало осталось, 70-е, 80-е года, посмотри. Не, я не буду смотреть. Мы смотрим сейчас по тематически, что буду смотреть вдруг не в тему тачки сейчас, не хочу. Кстати, ты хотел взять Легитек. Что? Что я хотел Легитек брать? Не не понимаю, не помню. Так. Паша, 50 рублей с покрытием комиссии. Блин, я уже живу с глюкометром, я на грани, надо срочно покупать беговую дорожку. Блин, выбираю себе новую, первую машину, и это конструктор какой-то. Беру максимальной комплектации, но надо отдельно еще покупать сраные подушки и шторки безопасности. И другую реально нужную фигню. Но вот зонтик под кресло пассажира мне не положат. Как ты думаешь, зачем вот этот гемор? Почему так? Этот донат был 57 минут назад. Задолго до того, как мы начали говорить о машинах и Роллс-Ройсах. Понимаете, человек этот задонатил. Он, по-моему, над нами издевается. Или он прочувствовал будущее. Серьезно, у тебя вот такие проблемы, что ты берешь максимальной комплектации автомобиль и все равно вынужден что-то еще докупать? Что-то мы тебе не сочувствуем, понимаешь? Докупай. Фиксируй убыток. За 50 рублей на дверях. Выбираю себе новую, первую машину. Беру в максимальной комплектации, блядь. Даже... Блядь, я не представляю. Даже если брать Ладу в максимальной комплектации, это все равно миллион двести. Если брать мой вонючий седан в максимальной комплектации, это полтора ляма. А если уж брать какую-нибудь хорошую машину в максимальной комплектации, это же ебучий канделябр, как говорится. В максимальной комплектации... Ты издеваешься, Чишо над нами? Чи как? Чи кто? Чишо? Максимально с блоуджобом. Да-да-да. Тупая студентка. 100 рублей. Костя, привет! Можешь подсказать, существуют ли подработки, на которых можно зарабатывать на съем квартиры? Ну то есть 340к. Студентка. Подработка на съем квартиры 3040К. Студентка 3040К. Подработка на съем квартиры. Существует такая подработка, дорогая моя? Существует. Есть даже такая работа из дома. Нужно всего лишь веб-камера, в принципе, и это все, что тебе нужно. Или, может быть, в чате кто-то знает. «Срочно надо свалить из дома, жить в другое место». Но не хочется оставлять нынешнюю работу из-за интересности. Хотя я зарабатываю там мало 10к. Ну на самом деле, если без шуток, а зарабатываешь там мало 10к, а нужна еще подработка 30-40. Подработка еще. Если бы хотя бы основная работа была, то можно было 30-40 действительно. Но подработка... Не знаю, ну если без, конечно, без фанатизма, то в принципе стриминг, но надо тоже, это долго достаточно выходить надо на 30-40к, всякие техподдержки, вон Вера пишет, существуют всякие техподдержки, вот какие-то техподдержки. Говоря о работе из дома с веб-камерой, мы имеем в виду видеоконсультации по сотовым телефонам для красного магазина. Ну, вон оно как, да. именно это мы имели в виду. Психолог, можно себя объявить психологом и проводить консультации по зуму. Суррогатное материнство. Почту по утрам разносить. Но это может быть у вас там это стоит 30-40 тысяч, у нас это не стоит 30-40 тысяч. Я подумал про другую подработку вебкамщицы, и 40 сейчас не поднимает. Да ладно, мне кажется, 40-то поднимают вебкамщицы. Мне кажется, все еще рынок не, не перенасыщен. Он Ты не путай OnlyFans и вебкам. OnlyFans – это днище, а вебкам – хороший вебкам. То есть, если ты согласна мохнатку светить, то, мне кажется, ты всегда найдешь своего э, клиента. Если реально готовы мохнатку светить, не просто фоткаться, как тебе удобно, да, и пытаться продать это днище. А просто заходишь, блядь, сидишь, до, до, долго достаточно, и, и за токены готово, то мне кажется, тут будьте здрасте. кости зарабатываю 70, где в пределах Приморы найти подработку на 200-300к? Ну так, не напряжную, часа на два в день. Я бы сам с удовольствием. Можно разводить п- пенсионеров на квартиры. True story. Дрожал однажды на Бонга Камсе, и одной тне задонатили столько, что она смогла уехать на Мальдивы. Понятно. И, и эта дня была, этот Юлик. <laughs> Я просто видел у него все этот, в инстаграме, что у него это что на Мальдивах. 340к. 300-400к в месяц примерно, говорит Википедия. Говорю, Прикольно, да? Это у нас человек с ником Википедия, а я ссылаясь на человека с ником Википедия, говорю фразу, построенную так, как будто бы я ссылаюсь на сайт Википедия. Я говорю, видите, вебкамщицы зарабатывают 300-400к. «Говорит Википедия» или «Говорит нам Википедия». И вы такие, все, кто слушает в аудиоформате, такие думают, «Нихуя себе, где-то он в Википедии такое прочитал, что Википедия такое утверждает». Говорит чувак с ником «Википедия» в чате. У Бродвея были три вебкамщицы на стриме. Говорили, работали каждый день и 60к в месяц получают только через год. Нихуя себе». Как, где это Когда это убродвей Как он нашел вебкамщиц? Почему? Как? Что? К нему пришли вебкамщицы? Ко мне вебкамщицы не ходили и не ходят. И нюдсы никто как не слали, так что? А похуй. Похуй, ребята. Нет, давайте сосредоточиться. Больше... Я уже взрослый мальчик, я все время жалуюсь на это. Все, насрать. Нюдсы не надо, вебкамщицы не надо. Донаты, ребята, только донаты. Если вы вебкамщица. Я вам понравился, и вы хотите показать мне свои нюдесы, донатьте. Если вы просто молодая, красивая особа и хотите прислать мне нюдесы, донатьте. Если вы молодой человек, который не знает, какой ориентации, и думает, послать ли мне свой гармаж жопы, донатьте. Главное это деньги, ребят. Все остальное хуй та в очко. Если думаете прислать мне э, что-то похабное, лучше задонатьте Окей, Google. Лучшие шлюхи моего города прямо сейчас. Эй, Сири! Кол мам. Пожалуйста, расскажите, что такое двойной гармаш жопы? Как сатана будет совращать кадавры? Деньги или же кадавра? Беру деньги. Ну, 80% веб-камщиц не могут даже веб-камеру купить, стримит на Siemens 0.3 мегапикселя. На такой камере их курага э, похожа на сухофрукты для летяк дружи. Все понятно, все понятно. Смотрел видос, в котором девушка показывала доход в 24 тысячи долларов в месяц с OnlyFans. Вероятно, YouTube аудитории ей помогала, но это же тонны денег, почему днище? Не знаю, нет, те, кого ты видишь, это известные люди. Это ошибка выжившего. Надо смотреть либо какую-то статистику, сколько вообще присутствует и зарабатывает. Ну да, надо знать просто статистику, вот сколько людей, чтобы сколько часов и сколько они зарабатывают. А так, знаете, показатель, это все равно, что сказать, вот Моргенштерн за 10 минут написал песню и заработал на ней миллионы. Значит, все так могут. Нет, ничего подобного. Опять же, вспомним, да? Стука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с баблом? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уёбки В Италии девушки вообще не стесняются говорить о том, что они стримят на бонге и так далее. Они там могут в очереди стоять и обсуждать, сколько токенов ей дали, чтобы она сделала разминку. Но мы не в Италии. Здесь у нас это постыдное занятие. Да и в большинстве мест в мире это э, не то чтобы постыдное, а опасное занятие. Миллионы рубит, но рил же контент дно. Вот что не так с Бель Дельфин? Да что не так? С ней-то все так. Ты почему спрашиваешь, что не так с Бельдельфин? Что она делает дно контента, рубит бабло. С ней-то все окей. Не так с теми, кто это потребляет и платит. Ну, то есть, не то, что по мне-то так. Это твой вопрос на самом деле про ее аудиторию, а не про нее. Монах, 50 рублей. Надеюсь, что доход с этой недели положит старт накопления на стримхату. Спасибо. Сегорок. Зашел понаслаждаться своей жизнью, а тут такие разговоры жил в Италии, имел Ролс-Ройс и так далее. Вы охренели? Ну вас нафиг. Ну вот так-то. Да. Когда пьет воду от бельдельфин? Да. Она могла бы быть просто хорошей пиарщицей. А зачем? Когда можно не быть хорошей пиарщицей? Я бы тоже мог быть. Я бы тоже мог. Закрыть своим телом амбразуру вражеского дзота. Мог бы ёбнуть по танку гранатой. Или сшибить пулеметы. Мог бы. На неохота. Кемил Бельдельфин жил в Италии. Осталось два дня до запрета мата в соцсетях и видеохостингах. Охуеть. Серьезно? Серьёзно? Нет, мат в соцсетях, я помню, а что это? Да... И что, а там какой запрет-то был? И в видео- и в видеохостингах мат запрещен? То есть э, мне нельзя пиздеть матом, что ли? ⁇ ёпта в рот. Ебала, лала, Крузенштерн, нихуя себе. Это что же, блядь? Хуем по губам после этого всего? Пиздец, нахуй, блядь. Пиздец, нахуй, блядь. Пиздец, нахуй, блядь. Ты же не Сми, и что мне будет за это? Баны раздавать веером, мол, надо будет, понятно. Он же лет 8 уже запрещен. Нифига себе. У нас уже лет 8 бан запрещен. Ой, Бан! Лет 8 бан запрещен. Мат. ёба Боба, слово вне запретов. А как ругаться? Оно это. Как это называется? Зопов язык, да? Хотел сказать эдипов комплекс. То же самое врахический. Что-то у меня прохладно стало. Походу надо окошко закрыть. Так... Гости, скажи Валдисам, что я просто жил в Италии и не имел Роллс-Ройсы. Игорь просто жил в Италии и не имел Роллс-Ройсы. Шон только не имел, блядь. Пылесос имел. Фольксваген-Гольф выхлопную трубу имел. Итальянок имел. Роллс-Ройса не имел. Вот что не имел, то не имел. Тут как бы... Чего не было, того врать не будем. Я шучу, не обижайся. Но это, скорее всего, Рил будут проблемы Ютуба. Роскомнадзор будет штрафовать на пол-лимона раз в полгода, и на этом все. Типа Ютуб не будет чат, в чате мат пропускать, или это каналов крупных касается, я не помню. Так это в чате именно, или я не, не должен перезидеть? А, чат. Могут удалить контент и заблокировать нарушителя. Я помню еще Хованский году в 2014 перестал материться и в итоге забил. Но там же были признаки. Он-то по признакам подходил под э, СМИ. А это там какая-то там типа информационное сообщение. Тебе должно в сутки читать не менее 3000 человек. Я ни по каким параметрам никогда не подходил под СМИ, поэтому мне как бы... Вертеть все это. И что будет с интернетом после этого? Раньше вообще настоящих имен не было в интернетах. Теперь вход по номерам телефона. Считай по паспорту. Понятно. Звучит как классный повод банить всех политнеугодных. Угу. Так. Сегодня что у нас? Уже 30-е Где ваши вопросы? Блять, ну теперь культура попрет после запрета маты, ёпта. Да. Сразу станем поворотники включать все. В интернете можно регистрироваться с фейковых номеров. Да ладно, что ты такое говоришь? Ничего себе. Ну, кстати, возможно, Рил э, будет... э, Очень строгий доступ к Винет по паспортам буквально, но при этом не будет произвольных банов от сетей. это обсуждение какой-то дерьмовой новости вообще, ни о чем. Зачем мы этим занимаемся? Лучше что-то про инвестиции, действительно. Так, открываем новости. Пиздец. (дум) (смотрительно) (гул) Картинку вижу. (гул) Анальный тест на ковид. Знаю, видели, да, эту же картинку? Анальный тест на ковид. Берёте палец, засовываете его себе в очко как можно глубже, вытаскиваете палец, проводите. Воняет говной. Тест пройден, вы не больны. Не воняет говной, вы больны. Ой, блядь. Ну и хуйня. Все очень плохо. Анжела. «Не было машины, поэтому автомобильного этикета не знаю. Вызываю себе такси, сажусь и с хорошим настроением приветствую водителем». Тот позже начал по телефону обсуждать. «Задолбали, опять вызов и опять лужи на коврике. Так сложно ноги отряхнуть перед тем, как сесть. Уже нервы сдают. Как игнорировать?» а, «Никак выходить и ставить кол». И все. Выходите и ставить кол». А, ни в коем случае не припираться с таксистами, потому что это тебе дороже будет, ну, в общем, прямая конфронтация, это не наша. Наша это пассивная агрессия, вот, и метание говном издалека. Поэтому, естественно, ставить кол и все. А насчёт автомобильный этикет, это, это какая херня? Вот, я тоже иногда встречаю там людей, которые, знаете, там боятся дверью хлопнуть или все остальное – Ну, как бы, это же машина, она для этого и нужна. Ну, я, я понимаю, что люди как-то к этому относятся, да, как к своему личному, как к, там их ласточка. Мне насрано, да, и вот поэтому я не езжу с другими людьми. А моя машина, мне вот плевать, там, отряхнули или нет. Лужи в коврике, они должны быть, он для этого коврик и создан, он поэтому с поднятыми краями и все остальное. Потом это все всё равно высыхает. Благополучно. Ты едешь в мойку, плачешь 300 рублей, и тебе все равно вымывают твои эти коврики. Ты в, лю- в любом случае. Раз. Двери закрывать нужно, чтобы они закрылись. Ну и поэтому меня не смущают, если дверьми хлопают, потому что машина это не я. Вот. Вы скажете, ну там надо беречь какие-то вещи. Ну, есть такое понятие, как беречь вещи, но... Блять. Беречь замок, не пользоваться им, беречь дверь, не закрывать ее, это какой-то бред. Беречь ботинки, не ходя в них, это бред. Я считаю, мне так кажется. Акинохару Хару перешел на уровень спонсора. Добро пожаловать спонсоры, Акинохару. А почему дверью нельзя хлопать? Они что, сломаются смогут? я Да, дверь это самое такое, что должно быть прочное, и замки, которые должны работать, это вот в дверях. Не понимаю этого. Вот. Даже для таких мудаков в дорогих машинах сейчас, да, делают доводчики, чтобы ты не хлопал дверью, а тихонько ее там типа прикрывал, а она все равно захлопнулась. Ну, блядь, это полная хуйня. Не про меня, ребят. Но одновременно я понимаю, сколько людей таких, да, какое их огромное количество, у которых какие-то болезненные комплексы, связанные с автомобилем. Я люблю свой автомобиль, ну как люблю, как мое средство передвижения, как гаджет, который очень сильно помогает мне жить, и для этого я регулярно езжу на ремонты, меняю, ремонтирую, заливаю масло, езжу только на 95-м бензине, покупаю этот бензин только на одной заправке «Газпрома», всегда стабильно, стандартно. Покупаю резину, вот, по возможности мою, вот так я ухаживаю за автомобилем, но при этом не впадаю в истерику какую-то, как дрочеры, которые, которым нужно отряхивать снег, прежде чем сесть и поставить ноги на коврик, который предназначен для того, чтобы в нем оставалась лужа и снег, именно для этого этот коврик и нужен, именно потому он и коврик, и такое строение имеет. И при этом экономят на масле, там, я не знаю, ремонтируются у каких-то ашотиков за дешевку, блядь, или сами провода паяют, и при этом говорят, что это их ласточки, я как-то этого, блядь, нахуй не понимаю, блядь, в пизду. Материмся, блядь, как не в себя, нахуй, пока можно, ёптать. Но в итоге, смотри, дорогая Анжела, вот этот черт, который, блядь, по телефону говорил, он же использовал классическую пассивную агрессию. Он не тебе прямым текстом сказал, что мог бы сделать, правильно? Почему нужно так поступать и метаться с говном издалека, как понравилось Вере С. Именно потому что а, он а, не сказал прямо, чем недоволен, не предупредил, как мог бы. да. А, когда ты садилась, он мог сказать, пожалуйста, отряхните ноги. Перед тем, как сядете. Что могло бы быть, да, в принципе? Если тебе так это важно. Он этого не сказал. И потом ей претензию не озвучил. Он просто специально громко разговаривал. Это классическая пассивная агрессия. Теперь представьте, что то же самое происходит где-нибудь в семье. да? То есть, вот ты пришел домой... Да, с работы, тебе жена ничего не говорит, все нормально, а потом ты сидишь, играешь, там, день, там, свой PlayStation, да, а она специально ходит и громко с мамой разговаривает, да, да, мамочка, как ты и говорила, пришел, опять сел за свою приставку, вместо того, чтобы прямо тебе сказать, да, помоги мне, выключи приставку, проведи со мной время. Вот, она использует манипуляции и пассивную агрессию. Соответственно, с такими мудаками легко и просто можно решать также проблемы. Как я тебе и сказал. Говоришь спасибо большое, в конце сделав вид, что ты не слышала ничего, да, с вами было очень приятно ехать, выходишь и ставишь ему кол. Почему нужно так сделать? Чтобы он не понял, понимаете, система а, а, вот этих оценок плохих, по идее, да, в. в токсичных работах, для того, чтобы на тебя впрямую не, не, не агрелись, у них оценка эта обновляется раз в две недели каким-то рандомным образом. А, то есть он не может понять, кто ему поставил эту отрицательную оценку, понимаете? Ну то есть если ты вступил в конфликт с человеком и накричал ему и сказал, что поставишь ему кол, он скорее всего поймет, что ты ему поставишь. Конечно, он там в 96% случаев не приедет, но бывают там психопаты, могут приехать. Поэтому, поскольку это мудила включил пассивную агрессию, ты, для того, чтобы он даже не понял, что это ты, делаешь вид, что ты не поняла на будущее. И всем вам, дорогие друзья, вы продолжаете улыбаться во все свои 16 зубов, желтых, как у меня. Вот а Говорите спасибо в конце, выходите и ставите кол. И через два дня оценочка у него падает. И будем надеяться, что все будут так делать, и он просто будет обнаруживать, что его оценка падает, а ему меньше ну, из-за того, что оценка хуже. У них там в агрегаторе при- приходят худшие предложения, меньше их приходит. А лучшие предложения приходят лучшим таксистам. Вот. Поэтому пускай он получает себе понижение рейтинга и худшие предложения неудобные для него. и даже не понимает за что. Потому что он пассивно-агрессивно манипуляторски сообщил тем о том, что он недоволен. Поэтому мы ему пассивно-агрессивно Ответим асимметричными санкциями. Улыбаемся и медленно давим глину на его сиденье. В принципе, да. В клипе с песней про таксиста Руслан Мегахел поставил одну звезду. Таксисту, а таксист. Он же Кузьма сжег его в лесу. Понятно. Время разминки. Да какая разминка? У нас надо заканчивать. Вы еще разминки какие-то. Спасибо за контент. Надеюсь, твои подкасты будут вечно. Надеюсь, вы вечно будете мне донатить. И больше, и больше, и больше. А, ты в итоге не пожалела покупки айпада? Пытаюсь себя отговорить брать Pro за 80к. Но я не за 80к брал. А, я не пожалел ни в коем случае. Ни разу не пожалел, что я купил себе айпад. До сих пор им пользуюсь и радуюсь. Это прекрасный гаджет для потребления контента. Ни разу не пожалел. Вся культура ухода за автомобилем идет нахуй при российских дорогах. В Финляндии все, кого я знаю, хлопают дверьми. Ох, это как чехлы в Японии на сиденьях у машин. Это есть ресурс «один хуй просрешь». Чего толку-то оттягивать неизбежно, используй в сласть. Ну да, машина твоё говно уже не едет, блядь, прожевелая, зато, блядь, двери охуительные» всегда не понимала бережливость к вещам у некоторых людей, сопутствующие этому, этому равнодушие к людям. Да, они готовы. Ну, это так же, как собачники. Собачники говорят, что они такие все добрые. Вот как слушал сегодня Парфенова у поперечного, и там Парфенов говорит: всегда мне почему-то кажется, что если человек любит собак, то вот это хороший человек. Нет, то, к сожалению, практически всегда бывает наоборот: чем больше человек собачник, тем меньше он любит людей. Любим бить людей, любим бить людей, любим быть людей и бить бак лучше. И здесь прямая связь: ты начинаешь любить собак Потому что они лучше людей. То есть ты собак любишь именно за то, чем они не похожи на людей. Поэтому, по-честному, любой собачник э, любит собак больше, чем человека. В этом же весь смысл. Что собака не предаёт, что собака всегда тебя ждет и любит. Ты ее кормишь, и все прекрасно с тобой, понимаешь? Она не способна сделать ничего плохого из того, что способен сделать человек. И также вот машины. Если человек любит машины, да, грубо говоря, то он не любит людей. И поэтому он захлопнутую дверь готов в ебало тебе дать, понимаешь? Вытолкать тебя, если ты блеванешь, там если что-то с тобой случилось. Лишь бы ты не сел в его ласточку. Вот. Но дело здесь не, не про бережливость к вещам. Бережливость есть нормальная, здоровая бережливость. А мы говорим о, об автомобиле, который, ну как я уже сказал, коврики для того, чтобы быть грязными, потому они и коврики, а дверь для того, чтобы закрываться, захлопываться. Именно для этого в ней замок. А ботинки для того, чтобы в них ходить, потому что если ты не ходишь в ботинках, то весь смысл этих ботинок пропадает. Если ты не захлопываешь дверь, то смысла в двери нет. Если ты не мораешь коврик, значит, ты не садишься в автомобиль. Значит, коврик и вместе с сиденьем, и автомобилем не нужен. Но вообще говоря, моими силами трех таксистов отключили от сервиса. Это происходит почти всегда при объективно плохом отзыве. Там чуваки были хамло и болтали по телефону в процессе. Почти сразу, кстати. А ты, в смысле, ты говоришь, отстанили. Ты помимо единички еще что-то писал? Еще прям надо писать отзыв, да, какой-то? Ну, вообще нет, понимаете, тоже с таксистами. Он же мог все равно вспомнить, да, если не в небольшом городе помнит, по каким трем адресам он ездил. И примерно поймет по недовольному ебалу, что это был ты. Поэтому смотрите, ребята, если вы спорщики там, какие-то и специально ставите перед собой цель там увольнять таксистов, то есть, конечно, способы. да, Но если у вас нет цели воевать с кем-то, да, то будьте осторожны. Включаешь запись голосового. Да, зай, да, еду. Да, знаешь, эти таксисты пидоры дырявые. Вечно жалуются, вечно накурено. Да, скоро буду. Угу. А я терпим к таксистам. Я их игнорю, как если а, еду в метро, такси это не роскошь. И я же не жду многого. Понятно. Ну да, в принципе. Ждешь многого, да, заказываешь там какой-нибудь уберблацк. Как там, комфорт плюс. Плюс. Вспомнил хама таксиста в Питере, он в конце поездки начал требовать 5 поставить. Я говорю, поставила. Он такой, покажи, я выхожу и ставлю кол. Правильно. Еще покажи, нихуя себе, ты что, охуел что ли, черт ебаный? Заливай все свои деньги в ТВТ. В два раза минимум приумножишь. Если ты не хочешь, просто запомни, ТВТ. Я тебе буду напоминать, напоминать, что ты упустил возможность. Что такое ТВТ, ты хоть скажи? Если это какая-то криптовалюта, то в очко криптовалюта для меня пройденный этап. Если ты так сокращенно называешь какие-то акции, то ты хоть скажи, кто это, про что это. Чтобы что, зачем, почему и что движет такими людьми. Точно в Европе корябаные корпуса, и никто не комплексует машины для езды, не пылинки сдавать. Я, кстати, да, переключился на это. Я решил не, не ремонтировать этот свой э, передний бампер. Нахуя? Я на машине езжу. Ну, чисто приятно, когда она чистая. да? Я решил, что почаще надо мыть, потому что мне меня что-то, блядь, редко мою машину. Вот. А мне не впадло. Я думаю, надо будет просто заезжать на мойки, в которых 2 часа посидеть. То есть, просто сдавать машину и сидеть в носу, ковырять, чтобы они ее мыли и внутри, и снаружи. А я чисто вот э, снаружи, знаете, в этих в самомойках мыл, и потом такой думаю, блядь, сам рук, ногами-руками моешь, ну вот это в мойках самообслуживания, э, пену наносишь, потом это все смываешь, и в итоге тратишь 200-250 рублей, не знаю, какая там у вас там цена. А потом приезжаешь на мойку, и за 300 рублей тебе моют снаружи так же, а еще внутри пылесосят. А если заплатить какие-нибудь баснословные 700 рублей, то вообще хорошо протрут. Я так думаю, ну просто сидеть ждать, да и похуй. вот Надо просто почаще это делать, чтобы приятно было самому в машине сидеть. Вот. Поэтому. А ремонтировать сам этот не буду. Царапин, вот это все заделать нахуй надо. это все. Я же на машине собираюсь есть, я проверять её, не... продавать не собираюсь. Trust Wallet Token. Что это такое? Ну и что это такое Trust Wallen Token? Сейчас прайс 0.28 за один токен. Да какой токен? Ты что гонишь? токена я брать не буду. Бля, я думал ты акции мне какие-то говоришь. А я Modena купил по 170. Что это, блядь, такое, Moderna? Криптовра. Не, крипту, блядь, это хуйня. Вот вам лайфхак. Покупаешь себе машину и по желанию получаешь права, чтобы не показывать поворотники с удостоверением Валдиса. Ну и при одной звезде в комменте подробно стараюсь писать, что пошло не так. Обеспечиваем ротацию кадров. Понятно. Понятно. хайф сидеть внутри машины, когда ее мойка поливает е. Я, кстати, в таких мойках ни разу не был. У нас, по-моему, мне жена говорила, что есть такая в Белгороде, надо как то съездить, она где-то на окраинах. Ну, которые вот это, когда въезжаешь, те там эти снаружи крутят, вертят, хуевертят. Правильно, не бери токены, токены должны были кидать на мякотках кадавра, да. Из-за таких чертов, которые требуют не хлопать дверью в детстве, выпал из машины, когда водитель парковался, и мне машина проехала по ладони. Теперь эти черты идут нахуй. Ой, какая страшная история. С Соболезнуем тебе. А что ты покупал в крипте, что у тебя такой негативный опыт? Ничего, я просто не хочу. Крипта это, блядь. Не хочу и все. Блядь, ну ты все равно что спросить. Почему ты не хочешь, блядь, играть в казино? Блядь, ну как? Ну потому что не дебил? Кока-кола недооценённая? Не знаю. Думаю, Модерна. Что такое Модерна? Тоже какая-то криптовалюта? Как вы можете говорить? Модерна сыграет как Тесла. Как может криптовалюта сыграть как Тесла? Вы сравниваете тёплое с мягким, блядь. Тесла – это реальная компания. Вот будет плохо в компании – она просрется. Будут дальше продаваться – будет хорошо. А Модерна… Ну, в смысле, а криптовалюта будет продаваться, если, блядь, рак на горе свистнет. А если свистнет не так, то будет падать. А, модерна – это акция. А почему ты говоришь модерна? Там человек говорит про какие-то криптовалюты, а ты про про акцию. Что за модерна еще, блядь, твоя? И кто это такие модерна? Кто это? Вы хоть бы, блядь, подтверждали свои слова, типа, модерна, блядь, это э, перспективная контора, занимающаяся, блядь, Монтесори тюнинг этих BMW. И почему она будет расти? Где ты это вычитал? Написал Модерна Модерна Инкорпорейтед 172 доллара за акцию стоит сейчас. За последний год выросла на 137 долларов. Нихуя себе! за последние 6 месяцев на 95% выросла. Кто это? Moderna Incorporated – это биотехнологическая компания из Кембриджа, штат Массачусетс, которая занимается поиском лекарств и разработкой лекарств на основе PHK мессенджера. Компания создает синтетическую MPHK, которую можно вводить пациентам, чтобы помочь им создать собственную терапию. Я думал, это осторожно, Moderna. Так вы какие-то а Что 170 Торги начнутся через 2 дня. Биржа закрыта, блядь, на 2 дня. Нихуя я не куплю. 172 доллара. Рост за год с 0, блядь, в 600%. Но ну вы что, гоните, что ли? На геликах дверь просто так не закроешь. Ее вообще тяжело закрыть. Надо быть кигель билдером чтобы закрыть дверь в этом куске железа. ТСМЦ должна стабильно расти. Это контора, которая все чипы для Apple делает. У них технологии на несколько лет опережают рынок. Ой, блядь. Ну, поскольку я вас уже послушал и оказался в минусе, будем продолжать это делать. Ну, блядь, у меня и так весь портфель состоит из медицинских компаний. Еще модерна туда, еще одну медицинскую въебать. У меня весь портфель состоит из здравоохранения. Вы что, ебнулись, нахуй? Весь мой портфель за 14 тысяч рублей. Я вам инвестор, блядь, или где? 14 тысяч. На все бабки, блядь, инвестор, нахуй. ТЦМЦ. Что такое ТЦМЦ? Че Википедия? Что? Пичка, я прям ох. Фарма. Костя, лучше покупай что-то понадежнее, Высокодивидендные недооцененные компании AT&T, Verizon, Altria, Coca-Cola, GPM. Схуяли, блядь. Кто А AT&T, Verizon, Coca-Cola недооцененные? Откуда ты это взял? Сейчас не бери, жди отскок до 145-150, она еще просядет до 125 может. Ну так можно же сделать этот, как его, заявку лимитированную, да? Я, кстати, не так и не пробовал ни разу. То есть я же могу поставить лимитированную заявку, въебать, я правильно понимаю, вкинуть деньги и сказать, чтобы меня купило там 10 акций, ну, блядь, по 175, я ебнулся, блять, одну акцию, когда деньги будут, когда цена станет меньше 125, я правильно понимаю? Вообще у нас стрим был не по инвестициям, я же обещал вам отдельный стрим по инвестициям. Давайте э, держаться в рамках, давайте держать себя в руках, ребят, дорогие. вы Судя по всему, как мы только начинаем говорить об этой хуйне, вы сразу начинаете активизироваться. Хотите об этом, давайте делать отдельный стрим про, по, это, по всему. Будем сидеть и обсуждать. Хотите, ставьте плюс в чат, не хотите, ставьте минус. Посмотри Стаса в передаче «Деньги не спят». Он там анализирует Intel, AMD, NVIDIA. Понятно. Будущий миллионер 100 рублей с покрытием комиссии. Кадавр, помоги с мотивацией. Два года назад своим алгоритмом заработал 10 миллионов рублей. И иди в жопу. Все? Еще какие-то вопросы есть? И иди в жопу. Из черной зависти тебе. Да, давай плюс. Ксюша минус. Сергей плюс. Плюс, 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 плюс. Понятно. TSMC. Ну, TSMC, а я как сказал. Ну, в смысле, я записал себе TSMC. А что, я сказал TCMC, да? Ну, я сказал-то, может быть, что угодно, но записал себе правильно TSMC. Так вот, ну это шутка, будущий миллионер. Кадавр, помоги с мотивацией. Два года назад своим алгоритмом заработал 10 миллионов рублей. Потом все сломалось, и было 20 попыток повторить, и все провальные. Теперь просто работаю. И вот снова нашел источник, и по всем параметрам все будет снова. Но капец, я очкую делать. Прям нервно, как у тебя с книгой. И... Как у меня с книгой, говоришь ты, с которой не написано, и просишь у меня совета, как у меня с книгой, с которой у меня ничего не получилось, я вообще ничего не делал, у тебя был опыт блестящий. Но я смотрел сегодня какой-то тикток бизнесмен, он говорит, что типа, люди удивительно делают попытку, у них не получается вторую не получается, третью не получается, на пятой попытке они думают, что они неудачники, а на самом деле нужно по принципу ученых работать и делать как минимум 10 попыток. И ученые, дескать, на седьмой неудачной попытке начинают понимать, что статистически они очень близки к удаче и, наоборот, наращивают темпы. Наращивают темпы и, и ну, рано или поздно добиваются успеха. В общем, твои неудачи 20 штук. При этом э, удачи 10 миллионов, это говорит о том, что ты как минимум можешь. да? Вот, например, я пока совершаю попытки во всём, э, во всей своей карьере. Там, занимаюсь музыкой, занимаюсь кинобредом, э, текстовым блогом, занимался видеоблогом, занимаюсь стримингом. У меня еще ни разу не настигла удача вообще. То есть у меня пока, по моему мнению, попытки либо провальные, либо приводящие в ноль. А у тебя уже была одна попытка в плюс. То есть ты как минимум можешь. А я что? я все равно продолжаю. Костя, все эти акции херня. Сейчас э, в КС операция идет. Покупаешь пропуск за 1100 рублей. Выбиваешь за 10 часов игры 50 кейсов и продаешь. Когда операция кончится, навар 400%. Смайл петуха. Какие 50 кейсов? Где выбиваешь? Я не играю. Хуйня, 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 фэнтези и фантастика это разные жанры, или это я сама придумала разные. Ну, по идее, конечно, вот для людей, не заморачивайся, можно сказать, что э, фэнтези выходит в фантастику, но по идее нет, конечно, это разные. разные Я, кстати, так вот даже сходу не могу э, дать определение и отличить фэнтези от фантастики, но я четко понимаю, где фэнтези, а где фантастика. Э, но вот прям пояснить, почему одно фэнтези, одно фэнтези. Фэнтези – это скорее сказка. Ну вот как сказать, что сказка это фантастика? В сказке есть фантастические элементы, но мы никогда не называем сказку фантастикой, правильно? А фэнтези это скорее взрослые сказки. Магия, средневековье. Ну вообще, само по себе магия это же фантастическое что-то, фантастическое. Вот. Фэнтези, средневековье. Вот, например, можно сказать, да, как правильно говорит, средневековье, эльфы, магия. Казалось бы, это признаки фэнтези, да. А фантастика это что-то про научно-технический прогресс. Но, например, мы возьмем фильм Брайт, как он там назывался? Яркость, где, по-моему, Уилл Смит играл, и второй я забыл, как его зовут. но, в общем, где мир был, где были тролли или гоблины. Вот он, два полицейских был, один вот Бил Смит, а второй гоблин. И они там что-то выясняли, помните? Ну, То есть, «Гоблин» – это элемент фэнтези. И фактически это должно было быть современное фэнтези. Но мы понимаем с вами, что это фантастический фильм. Или это современное фэнтези? Нет, это различие. Стимпанк – это фэнтези? Нет, стимпанк – это фантастика. Что тебе больше вкатывает? РДР или Ведьмак 3? Ну, РДР 2 без перевода я не знаю. Ведьмак 3 еще не играл. Фэнтези может быть без... Да, бывает современное фэнтези без средневековья. Ну вот Гарри Поттер – это фэнтези или фантастика? Гарри Поттер – это фэнтези, правильно? Фэнтези про то, что не существует и никогда не будет. Например, единороги. Фантастика – то, чего нет, но может быть, например, инопланетные путешествия. Интересная мысль, Ксюша Родина. Интересная мысль, да, что при определенных условиях это могло быть, как и Стимпанк, Парапанк, это все могло бы быть при другом развитии истории. Интересная мысль. Не, ну как бы формально мы можем сказать, что э, генетики будущего могут и единорогов вывести легко и просто, да, и даже сделать лошадей вот с этими э, рогами довольно живучими, но, но мы понимаем, да, что это такое. Научная фантастика и фантастика тогда чем отличаются? Наверное, ничем. Вот научная фантастика и фан... Ну как? Смотри, научная фантастика это скорее фантастика, очень приближенная к реальности. То, во что мы непосредственно совсем можем поверить здесь и сейчас. Вот. А фантастика, отдаленная от нас, да? И крайне маловероятно реализуемая, это просто фантастика. Например полет на марс это научная фантастика а вот звездные войны это просто фантастика она не научная то есть там вот как раз таки те элементы которые ксюша сказала которые не могут существовать там да например ну крайне маловероятно что вот такие разные существа с световыми мечами и в плюс еще и вместе с темной и светлой стороной силы крайне маловероятные развития событий. Вот. Но все равно вероятно. Это фантастика. А научная фантастика ⁇ это вот будущее наше, которое нас, возможно, ждет. Бластеры, роботы, что, в принципе, реализуемо в ближайшем будущем. Ну, не в ближайшем будущем, но реализуемо. Фэнтези-сказка, как ты говоришь, а фантастика – это, наверное, то, что теоретически может быть в реале, но чего пока не было. А Брайт – наверное, современное фэнтези. Брайт все всё-таки современное фэнтези, да. А, ну, как я и сказал, да, и как и Ксюша обозначила, так и есть, действительно, да. Но Звездные войны» же есть магии и гоблины, чем не фэнтези. Там нет гоблинов. Там инопланетяне, а не гоблины. И не магия это. То есть там она преподносится как не магия, а как что-то реально существующее. Поясняю. В фантастике есть объяснение, обычно научное, того, что происходит. На этом упор. И оно должно быть логичным и допустимым в нашем мире. В фэнтези это невозможно. А важна история... Ну, все, вот ты сейчас это поясняешь. Это то же самое, что сказал Донатас, и что до этого написала Ксюша. С чем я согласился? кинза давайте определим жанр. Кинзадза это же, блядь, какая-то ирония, сарказм. Это скорее... Как это сейчас скажу? С одной стороны философская притча, а с другой стороны это, э, блядь, не фильетон, а как вот называется, блядь, иронично-саркастическое произведение. Ну, сатира какая-то, не антиутопия. Ну, они тоже, да, элементы антиутопии есть, это сама планета Плюк, это, конечно, антиутопия. Ну, сатира, ну, сатира – это не, 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 не жанр произведения, это как бы направление такое. Очень-очень толстый троллинг. Как- как-то забыл, есть какие-то более точные жанры. Не, фарс, гротеск. Фарс, может быть. Ну, Памфлет, я не очень понимаю. Значение этого слова. Есть под жанр городское фэнтези. Думаю, Брайт как раз... Мы уже выяснили, да, вверху же написали, и я согласился. Я и сам сказал, что это городское фэнтези. Потом кто-то еще подтвердил. Ну, а Гарри Поттер это что? Просто фэнтези? Просто, ну, современное фэнтези. Окей, да? Игра престолов фэнтези, фэнтези, да. Блядь, что, средневековье, пусть и несуществующее. Ну, как и любое средневековье несуществующее. И элементы магии, и драконы есть. Все классическое фэнтези. Но это просто стилизация под реальную историю. Ну, не под реальную, а как-то реалистичную историю. Стилизация под исторический роман. Ва. Комедийная миниатюра, с из жизни. Да ну, не будем... Э- Доната 73 рубля. Давно уже не сталкивался с хамством таксистов. Может дело в возможности ставить им оценки и отзывы, а может потому что я ебать здоровый. Скорее ебать здоровый. Потому что даже с оценками и с отвалами и всем остальным, судя по интернету, таксисты продолжают хамить. Но раньше, помню, постоянно офигевал от панибратского тона. Словно, сука, мы лучшие друзья. Но сдачи при этом у них не бывает. Как-то не по-дружески. Да, поэтому надо все время картами платить. Копейка в копейку с карты на карту. Переходим на цифровое чипирование. Кость погуглил Википедия. Пишет, что фантастика это типа жанр, включающий в себя фэнтези как поджанр. Я это же в самом начале сказал, ребята. Не читая Википедию. Но разве я это не сказал? Вот вы все пишете, я сначала это произношу, а потом вы заново все повторяете, все, что я сказал. Ну вот кто слушал меня с самого начала? Разве я не сказал, что фэнтези в самом начале, в первом предложении, что фэнтези – это поджанр фантастики? Не, Не так сказал, сказал, что фэнтези, фантастика включает в себя фэнтези. Я же это сказал. И до этого все сказал. У нас в мус-муха нет убера, а у всех таксистов на заднем сиденье ковер. В остальной России у кого есть так? Не, ну Uber. Не, убер у нас уже есть тоже, видел Uber. Ковры нет, не видел. Но раньше ковры были. Сказал про Паджанр, да. Эм. Uh. Будущий миллионер 100 рублей с покрытием комиссии. Это был сильнейший стресс. И каждый следующий облом бил по психике. С тех пор много других способов пробовал. Но ничего не пошло. А тут снова мой алгоритм с небольшой доработкой заработал. Сижу и тупо очкую запускать, чтобы мечту не просрать. Думал, больше не буду работать ни на кого. Обосрался. Я уже сказал, да. Я ответил на твой предыдущий донат. Ты просто добавил информации, которая ничего не поменяла. Надо относиться, наверное... Возможно, я прав, понимаете? Легко давать советы, которым ты сам не следуешь. Это призвание преподавателей, призвание учителя, когда ты сам учишь, и твои ученики все тебя превосходят. Вполне возможно, что у меня есть это призвание, хоть я и не люблю никого учить и терпеть ненавижу учеников, и уж тем более людей младше себя. Но, возможно, у меня есть это какое-то знаете, внутреннее призвание, что я сам этим не пользуюсь, сам чего-то делать не умею, но при этом прекрасно это преподаю. Поэтому слушай меня, вне зависимости от того, получилось у меня или нет. Делай попытки дальше, не бойся попыток. Пытайся относиться к попыткам э, как к чему-то самому, к чему-то самому, собою, разумеющемуся. Неправильно, скорее всего, выразился, да? Как там согласовать эти слова? Как к, ч- как к чему-то самому собой разумеющемуся. Хуй с ним. Э-э- как к абсолютной норме. Попытки будут и дальше продолжать, и дальше будут провалы. Вот как к этому относись. Если ты так по-настоящему это проникнешься и поймешь, то даже если ты сейчас профукаешь, будешь дальше делать. Ты пойми, попытки ты должен делать, продолжать делать до конца своей жизни. Даже если ни одна из них до конца не сработает, ты должен продолжать их делать. По закону больших чисел они обязаны сработать когда-нибудь. Понятное дело, что они могут не сработать, просто потому что у тебя не хватит жизни. Например, записано в книге «Судеб», что у тебя 77-я попытка принесет тебе 10 триллионов долларов, а ты умрешь, когда совершишь всего 72 попытки. Но в книге «Судеб» написано это. Понимаешь, ты можешь просто не успеть. Но ты должен продолжать делать эти попытки просто чтобы увеличить свой шанс по закону больших чисел заново добиться успеха. Продолжай делать попытки. Попытки – это норма. Провалы – это норма. Вот успех – это что-то из ряда вон выдающееся. Вот что такое успех. И вообще, мне бы самому хотелось жить по этому принципу. Мы все должны жить по этому принципу. Попытки и провалы – это норма. А вот успех – это случайность, которая может нас посетить, как муза-писателя. А может и не посетить. Но какой-то нормы бояться – но это понимаешь, вот мне не нравится какать, вам нравится, ребята, какать, вот мне не нравится какать. Жить вот каждый день и запоминать, сколько раз ты покакал, да, и, и видеть огромное число раз, когда ты покакал, и как мало ты ешь суши, вот, например, кушать суши тебе нравится, а какать не нравится. И представь себе вот твоя жизнь сейчас, да, из-за того, что ты испытываешь стресс, это же абсолютная норма, что нам не нравится какать, и нравится суши, например. Норма? Норма. И для тебя норма, для всех норма. Мы все нормально с этим живем и миримся. Потому что знаем, что какать – это норма. Нам это не нравится. Нам не нравится вытирать жопу. Нам не нравится ощущение наполненной кишки. Нам не нравится мыть жопу. Нам не нравится запах говна. Нам не нравится волосатая наша жопа. Ничего не нравится из этого. А суши нравятся, но едим мы их гораздо реже, чем какаем. Правильно? Правильно. Теперь представь себе... Давай спроецируем твою ситуацию на суши и говно. Все примеры мои про говно или про члены. Представь себе, что каждый новый акт дефекации вызывает у тебя страх. И ты себе где-то там записываешь в блокнотике, блядь, я еще раз покакал. Вот уже я двадцатый раз покакал, а еще не ел суши. И потом ты ешь суши. Очень вкусно, тебе понравилось, ты поставил плюсик. И как бы счетчик обнулился, и ты опять какаешь. Первый день покакал. Блин, как мне не нравится какать. Как я могу с этим жить? Второй день, а суши все еще нет. Третий день, пятый, десятый ем. А я у бабушки живу на деревне. Третий месяц уже только какаю каждый день. А суши все еще не ел. Жизнь моя превращается в ад, Константин. Пишешь ты, это сильнейший стресс. Понимаешь, Костя? Два мая. Я поел суши, а потом уехал к бабушке. И вот уже на дворе 12 августа. Все сломалось, пишешь ты. Прошло 60 72 дня. И 72 раза я какал. И мне это не нравится. Теперь я просто живу. И вот снова чувствую я, что скоро мне... Возможно, удастся съездить в город от бабушки на два дня с дядей Толей. И мне кажется, что я могу там снова покушать суши. Но я боюсь, Костя, боюсь. А что, если там не будет суши? Что, если я туда съезжу, а потом вернусь и продолжу какать? И снова буду какать каждый день. Как мне с этим жить, Костя, говоришь ты? Это сильнейший стресс. Каждый новый день я какаю, и это бьет мне по психике. Я пытался заказать в деревню, пишешь ты, суши, но их не довозят. И вот я снова еду в город. Костя, Костя, а что если там не будет суши? Что если я приеду туда и не успею купить суши, а снова покакаю? Понимаешь, какой-то бред. Потому что как это норма? Вот и любая твоя попытка вместе с провалом это норма. Нельзя так к этому относиться и жить э, с этими э, с ощущением большого стресса от провальных попыток. Ты должен записывать каждую себе попытку провальную и, и должен постепенно понимать, что чем больше этих попыток, тем больше вероятность, что рано или поздно наступит триумф. Потому что по закону больших чисел ты просто создаешь массу отрицательных попыток, которые обязательно когда-то закончатся триумфом просто потому, что они закончатся. Просто потому, что, блядь, монетка не может вечно выпадать орлом. Все, пойло кончилось, блядь. Все выпил нахуй. Кетчуп буду пить, блядь. Человек, который делал ставку, что Костя на стриме 78 раз скажет слово «какать», ты победил. (свят) Вообще есть кайф определенный в опорожнении, Вероника Степанова не даст соврать. Но у девочек может и есть, у вас там эрогенные зоны и все остальное рядом. А у нас не сильно. У вас как бы говно внутри кишки, оно же давит на внутренние стенки влагалища с другой стороны, а там уже недалеко и до клитера, так что вы там можете и кайфовать, а у нас хоть и проходит через простату, но простата это, блядь, не то совсем. Кадавр, как это страшно. Посоветовал товарищу кадавр. кадавр, как это страшно. я человек, которому в молодости все давалось почти без попыток и падений. Сейчас мне тяжело, пишет. Вот С, Вера С. Всякий маки. Сколько часов назад Костя сказал, что Кегеля разминать не будем, ибо пора кончать. Это бьет мне по психике. Какать хочу. Да. Я же сказал, я хочу заканчивать. Говорю, думаю, сегодня будет небольшой стрим. Короткий. И тут Sega который который является сегодня градообразующим предприятием. Как давай накидывать. Спасибо большое, все горок Кев 50 рублей. Костя, мне пообещала камеру подруга за 30 тысяч, чтобы видосик снимать на ютубчик. Да и вообще как-то ее пользовать. Но камеры пока нету. Хочется, чтобы картинка была пизже, но мог бы и снимать на телефон. Сейчас. Вот сейчас и камера дерьмо. Либо потом и качество хорошее. Запятые, ребята. Запятые. Возможно, с запятыми вот эта каша текста была бы прочитана мною с выражением и возымела какой-то смысл. Сейчас это просто шизофазия. «Костя, мне пообещала камеру подруга за 30 тысяч, чтобы видосик снимать на ютубчик, да и вообще как-то ее использовать. Но камеры пока нету. Хочется, чтобы картинка была пиже, но мог бы и снимать на телефон сейчас. Вот сейчас и камера дерьмо». Так. Мог бы снимать на телефон сейчас. Вот сейчас и камера дерьмо. Либо потом и качество хорошее. Нужно, судя по всем советам блогеров, здесь и сейчас. Нужно начинать делать здесь и сейчас. А потом просто улучшать. Не ждать, когда станет лучше. Потому что если ждать, то не станет лучше. Вот я пошел и сделал беговой два беговых стрима до того, как купил себе микрофон. То есть я начал сначала делать беговые стримы, а потом купил себе микрофон, дождался, когда он придет, а не стал ждать, когда будет микрофон. Понимаешь? Надо сначала начинать и делать. Потому что если ты э, ждешь каких-то условий, то после того, как получится камера, ты будешь ждать микрофон. А потом будешь э, э, ждать, когда ты научишься монтажить в премьере, а потом пятое, десятое, чего-то. Надо просто делать. А потом то, что ты делаешь хуёво, улучшать. Я так думаю, мне так кажется. Кадавр. Минус 10 градусов, кубик льда не тает. Минус 9 не тает. Минус 8 и так далее. До 0 градусов, кубик льда не тает. Плюс 1 градус, вуаля, лёд тает. Вывод. Если прогресса не видно, это не значит, что его нет. Блять, мне Кент обещал подарить Xbox новый. Он на эпиков работает. А эти копейки жабит-гнидыч. Кто жабит копейки? Кто эти копейки жабит гнидыч? Кто? Костя загугли, поражешь, как пухнуть незаметно. Я слышал это. Оно и в ТикТоке было. Всякий маки 50 рублей. Кент уже несколько месяцев завтраками кормит. Кто на эпиков-то работает? Почему у тебя такая разрозненная фраза? Друг пообещал Xbox. Какие жапит Ох. <связывая> Ебать, меня разуплотнило, блять. Опять донат от габзавра пошли. Да-да-да-да-да-да. Всякие Маки 50 рублей. Спасибо стримообразующему донатору, иначе, когда бы мы еще прорабатывали страхи на примерах суши и говной, кто такая ваша Вероника Степанова? Кадавр, наш психолог. Вероника Степанова получает 70 тысяч за прием. 70 тысяч рублей, блядь. Ребята, кто хочет ко мне на прием за... Давайте хотя бы десятку в час. Мне друг тоже обещал помочь... Мне друг тоже обещал помочь э, вернуть деньги, но его сбил поезд. Очень обидно, Костя. Что ты делал в такой ситуации? Я в такой ситуации не был. Когда когда вы разбогатеть донаты будет читать специальный мальчик для битья. Какие ты видишь способы без усилий получать хотя бы 10к? Без усилий 10к никаких не вижу. Деньги невозможно получать без усилий. Всегда нужно. Даже дрочить перед камерой – это требуются усилия. И психологические, моральные, и физические. Я, например, не могу дрочить больше двух минут. Ну типа, блядь, зачем? Не представляю, как это удерживать в стоячем положении член 15 минут. Перележишь вот ты перед камерой, да? Вот, ну я привычный к камере. Но это же нужно в возбужденном состоянии держать член. Это же надо себе представлять постоянно. Кого-то. Что-то. Сюша Родина, по, родина. А, поговорить с тобой лично за десятку в час выезжаю. А, ну, типа, мы бухали, он прямо клялся, что купит. А, типа, мы с ним близкие друзья. Вот зачем что-то обещать, если не готов? И это, кстати, непонятно. да тоже совершенно непонятное обещание. во-вторых, оно довольно реалистично реализуемое. Ну, то есть, это не обещать купить автомобиль. Это, блядь, Xbox. Ну, типа, блядь, 50 тысяч, да? Ну, по пьяни обещал купить что-то за 50 тысяч. По-моему, можно исполнить. Но это как просрать в споре каком-то. Это даже это меньше, чем ящик коньяка. Вот ящик коньяка сколько? 20. А, ну да, 1000 рублей. Если коньяк, то 20 тысяч. Ну ладно, больше. Дрочить более 15-20 минут – это тяжелый труд. Да, тяжёлый труд. Нажно же, чтобы он еще не вялый был. Иначе зачем на тебя смотреть? Парням андрил столько времени держаться. Поэтому и нет такой популярности у мякоток кадавра, да? Почему кадавр так популярен у женской аудитории? Это не норма. А кто тебе сказал, что я популярен у женской аудитории? Ты неправильно понимаешь. Женщины просто больше любят писать в чате. Если ты к тому, что э -э 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 женская аудитория присутствует в чате, то, во-первых, например, на данный момент, если мы посмотрим, сейчас смотрю, да? Вера С, Ксюша Родина, или Родина, как правильно читать? Мия. Ну все, трое. Три на самом деле. Они просто создают кипиш постоянными комментариями на данный момент. А на самом деле так уж немного. И во-первых, а во-вторых, они чаще пишут. Так что вот. Это миф универсал. Кстати, когда-то тебе советовали порно жанра кокхиро, hero там же нужно больше, чем 15 минут держаться, ты пробовал? Я... Кто мне советовал такой этот жанр кок hero? Что за? Впервые слышу, когда мне такое свет. Я сейчас записываю, у меня в записной книжке просто наборы букв. ТВТ, ТСМС, Модерна, кок То есть человек на такой начнет такой... Ну, кто-нибудь меня, например, этот... Знаете, Кириллогер записал, типа, что там, Константин кадавр значит, взломал мой компьютер и читает такой, ТВТ, ага, такой, про что такое ТВТ? Ага, это какая-то криптовалюта, значит, он инвестирует. Так, потом такой, tsmc Так он написал, ага, это значит акции, он точно инвестирует, модерно. Так, медицинская компания инвестирует, записываем, кокхиру. Да что с этим, мать его, ублюдком не так? Почему у него в одном листе, в одном блокноте одновременно идут две медицинские компании, а потом жанр порно? Блюдок, блядь, больной, пиздец, давайте его куда-нибудь посадим нахуй, на электрический штул, что ли? все таки родина, понятно. Чилленджи говна. Всего 350 человек, из них только 20 пишут. Не больше где и остальные. Не больше, где остальные. Не больше, где остальные. Кок Хиро, плюс 228% в год. На всю котлету покупаем. Закупиться акциями дрочить. Ну не знаю, как, но про него сюжет был. Про кого. Чувак держал рекорд по ручки 10 часов. А, понятно. Это как гитархиру, только без гитары. А Для чего нужны порноигры? Ну, серьезно. Ну, как? Играть и дрочить, дрочить и играть. Костя, все еще играешь в Дертрали? Нет, пока не играем. Был стрим про агрессивную дрочку, а кокхиру это когда ты дрочишь под ритм. Какая-то херня, если честно. Как мы дошли до жизни такой и, 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 и обсуждений... Шутки шутками. Покупайте акции компаний, которые производят секс-игрушки. Очень хорошо продаются. Да есть ли такие компании? Они просто все мелкие. Надо же определенный объем производить. Что, определенный как это, размер компании должен быть, чтобы выйти на фондовый рынок. В игры играют из-за сюжета. Да? Не знаю, не играл. Не, ну как, играл в детстве вот это, знаете, когда тет... секс Tetris был, или как он там назывался, и еще такая игра была, помните, ну, я не знаю, помните вы или нет, такой квадрат, там закрыто все. и у тебя так двигается вот этот залупень твоя, и ты такой типа чикой отрезаешь там куски от этого квадрата, я хуй его знает, как назывался игра, и открываешь постепенно картинку. «Безумная кошатница». И, э, я тут, но чат не очень. Понятно. Спасибо. Порноигры еще как нужны для, для большей заинтересованности в персонажах, чтобы общаться с ними? Самый крупный проект на Патреоне за всю историю порная игра. Я дрочил три дня подряд. Очень жаль, что закрыли. Ну да, да, да. Дрочить сюжетом же интереснее. Ну, то есть, вот я уже говорил об этом. когда порнуху смотришь, казалось бы, да? Какая тебе разница? Красивая женщина, то есть выбираешь по красоте женщин, а нет, вот ты смотришь какие-то вот сюжетные эти, хоть и половину сюжета перематываешь ну, на какие-то интересные тебя интригующие моменты, но все равно выбираешь ты по сюжету, понимаешь? То есть какие-то вот сюжеты там, например, с лесбухами, да, мне, например, неинтересны, да, а другие интересны. Вот, Поэтому ничего удивительного, что а, та же самая, например, просто порнокартинка, которую ты хуй кому продашь, гораздо легче продать, если она обернута в соус какой-то игры, где ты еще давишь на какие-то низменные инстинкты. Да? Представьте, себе, представьте себе, что вы играете в игру, в которой вы сидите в чате у ин- мудреца-кадавра да, и начинаете переписываться с лицом противоположного пола. Вот, и у вас варианты диалога, и постепенно э, нужно по этим вариантам диалога, по древу диалогов идти, и она в один, ну или в ваш, этот, э, в зависимости от пола, э, предпочтений скорее, а не пола, э, собеседник, собеседница, в один прекрасный момент говорит, перейдем в личку. В личке продолжается разговор. Тебе нужно выдержать дистанцию какую-то, вести отвлеченные разговоры, пока не перейдет разговор про секс, потом на нюдосы, потом встреча и перепихон. Вместо того, чтобы просто открыть картинку. Порно-шашки выигрываешь, напрягаешь мозг чутка, а потом и подрочить не грех. В реальном порно... Никогда нормально не сделаю торка ебущего эльфийку на глазах у ее семьи. И зря. А можно не играть, а просто стрим посмотреть. Понятно. В фонды и обсуждали уже. Нет, это будет на стриме специальном. Ну, вот, Мэр Кеф пишет, не согласен. Ты просто плохо иск... А, про что это вы? А, нет, вы тут... Я думал, ты с этим не согласен. Мне приснился сон, где кадавр в роли режиссера заставлял меня в темном помещении чистить огурцы для салата. И это были не огурцы. И чистил ты их не ножом, а руками. И скорее не чистил, а просто мыл. Долго очищал огурцы руками. Под чутким надзором кадавра в темной комнате все с тобой ясно заставлял чистить огурцы. Время от времени спрашивал: Вот, <laughs> вот тебе страшно, как? Я что, бледный? Или мне кажется? Не, я просто красивый, да? О, паблиц, конечно, не помешало бы. Бледного словил, да? Конь бледный, чума. Да, три. Понятно. Да, двоеточие, три. Спасибо, блядь, вот и поговорили, блядь. Спасибо, точка с запятой 4. Это были огурцы, я точно помню, а Кости кричал. Давай живее, нужны нарезанные огурцы. Много, количество. Мой парень как-то спросил, что смотришь, а я смотрела на нарезку про порнокомпанию за гаражами. Показала ему, вот теперь не знаю, будет ли у меня парень еще или уже нет. А может он намотал на ус? И как-нибудь вы пойдете где-нибудь гулять вечером, тебе позовет, ты думаешь, такая вот нормально, свидание, сходили, скажет, там платье надела сходили на свидание, поели в ресторации, и потом такая думаешь, сейчас на такси поедем, а он скажет, пойдем, пройдемся по городу, пройдемся по городу. А потом в темноте он скажет пойдем за гаражи. Ну, потому что он правильно решил, что для тебя теперь это гештальт, который надо закрыть. И будешь ты чистить его огурец за гаражами. Вот. А он будет тебя спрашивать, страшно ли тебе какать? Страшно какать? Чисти огурец, чисти, чисти огурец. Много чисти, количество. <с <ISO_5> <с <INDI> Но в этом есть, наверное, какой-то свой шарм. Я говорю, прикиньте, да? Это же забавно, это же забавно и прикольно. Когда ты идешь с дамой, вот, вы все такие чистые. Ухоженные, успешные. И решаете потрахаться не дома на стиральной машинке, да? Или в кровати. А вот пойти за гаражи. И и там чувствуешь летом. В прохладным летним вечером. Позднего августа. Но чтобы уже стало прохладно, потому что вы поздно вышли из ресторации после полуночи. Чтобы не было этих вонючих комаров. Вы подсвечиваете э, пространство это за гаражами. И там шприцы валяются, какие-то банки. И, и даже чуть-чуть запах мочи есть. Или даже не чуть-чуть. Вот. И вы понимаете, что это какая-то грязь. да, И вы в любой момент можете быть пойманы. И не просто пойманы, а даже можете быть ограблены какими-нибудь наркоманами. Вот. Э, э, и вы э, стоите там за гаражами. И... Понимаете, что хотите реализовать эту фантазию, потому что слышали ее на стримах Константина Кадавра. Только тянетесь друг к другу, чтобы поцеловаться. Потом понимаете, что целование здесь неуместно. Это как, это как быстрый в жанре квики э, секс. Э, никакого целования. Вот. И ты становишься на колени. Вот, э, снимаешь, стягиваешь э, трусишки. И начинаешь лизать ей курагу, вот, а потом подымаешься, эм, ставишь ее, ну, типа, немножко пригибаешь, чтобы она опиралась руками на стену г- гаража, не очень чистую, да, э, задираешь повыше подол ее вот этого вечернего платья, и начинаешь ее трахать, вот, и вы прислушиваетесь, чтобы кто-то мимо не проходил, чтобы кто-то не услышал, и вы слышите, как подростки какие-то дерутся и прям идут, прям пьяные, и вы замираете, чтобы они прошли мимо вас, и вы вот так стоите за гаражами, два гаража, да, и вы прям между ними трахаетесь, и не вынимаешь член из нее, и они прям проходят мимо вас, и там что-то ржут, и прям пьяные, и понятно, что они могли бы и наехать на вас там что-нибудь, если увидят, и вот этот момент э, страха, но одновременно наслаждение, потому что вы могли бы спрятаться, но вы даже не сместились с этого места, вы остались там. Вот. И И потом они проходят, и ты продолжаешь ее трахать все быстрее и быстрее, да? А потом кончаешь прямо в нее, хотя знаешь, что, блядь, без гандона, и даже не подсчитал, блядь, то ли у нее овуляция скоро, то ли не скоро, но... Она вроде таблетки пьет. Хорошо. Да, точно пьет. Но спрашивать не будешь, потому что нельзя этот романтический момент сейчас ломать. Поэтому ты не будешь сейчас спрашивать, пьет пьет она таблетки или нет. И она натягивает трусики, и ты представляешь себе, что она натягивает, и из нее капает твое семя теплое. И, возможно, даже течет по ее ногам. Вот. И у нее щечки зарумянились. И вы отходите от этого гаража. И дверь гаража. Открывается. А там стоит... Кто? Я еще не придумал. Чё, блядь? А- а потом, когда вас будет вести в участок, вы будете кричать, это все Костик. Он еще про огурцы говорил и про какать. И на этой фразе машина повернет в сторону дурки. Ох и мрак. Предлагали же тебе, Олея, 50 оттенков серого писать. Вот пошло добро. Или пошло добро, не пойму. Спасибо, Миса. Но бля, внутри все равно вот как гештальт у Кости с огурцами. Чё? Батя её стоит там, ее батя, дедушка Ленин, блядь, муж по классике, ее батя, который чистит огурец, о нет, люди идут, пусть я хочу, чтобы они смотрели... А нет, ты, значит, ее между гаражами трахаешь, да? И эти подростки проходят мимо, да, которые вот это пьяные, орут. И вдруг они проходят мимо и что-то приостановились. И они слышат, что ты там видел. Где? Да, между гаражами. И эти подростки возвращаются, и вы такие, о нет, они нас заметили. И эти подростки заходят за гаражи, а вы прям не двигаетесь, думаете, может они, блядь, только послушают и не дойдут. И они, короче, будьте подростки, стоят и смотрят прямо на вас в темноту, а-, а там горят фонари, и они поэтому вас не видят, вы прям в полной темноте стоите. И тут один из них включает, значит, на телефоне фонарик, светит на вас и такой, «Мама? Надо демонов в кости запечатать глиной. Была почти такая же история, только без гаражей, прихожих, прохожих и меня». так хорошая паста для двач не не хорошая на самом деле вообще плохая я очень плохо симпровизировал (coughs) Я, я могу лучше я уверен в этом что могу лучше это хуйня то, что я сейчас написал, это хуйня. Я даже сдерживал себя. Написал. Это даже не эротика, не порнография. Это так просто. Парочка фраз. А на самом деле можно написать гораздо сочнее. Но только вам еще меньше понравится. Потому что если вам это показалось грязноватым, то добавленные подробности не, не сделают это романтичным и чистым. Я люблю грязно. Я люблю с этими... С жидкостями, в общем, телесными всеми. С соками с начинкой. Я, кстати, про начинки. Купил себе два вида арахисовой пасты сегодня. Маловато грязи. Спасибо, Вера. Можно больше. Могу больше. Истина. То есть точно уверен, что могу. Я знаю это. А ты не думал, что, возможно, стримы мешают тебе написать книгу? Не, ничего друг к чему не мешает. Если у вас есть время спать, значит, у вас есть время на все, что угодно. Ничего, ничему не мешает. Абсолютно. Никогда. Одежда, Роллс-Ройсы, акции, фэнтези, еботня в гаражах. Что дальше? А как же суши и говно? А, слушай, покакать. После этой импровизации на словах купил себе две банки пасты. Мне стало страшно. У меня вьетнамские флешбеки после буковской женщины Фи. Да. Я просто не знаю, насколько себя нужно, нужно сдерживать на стримах в этих порнофантазиях. То вы сейчас пойдете все дрочить. Костя, напиши историю про огурцы в темном помещении. Думаю, приснилось не просто так. Пиши книгу под названием Тебе по-прежнему стра- страшно как. Бля, нет, только не паста, не арахисовая. Так, будущий миллионер 50 рублей, исторический момент по запуску говна с покрытием комиссии, спасибо, Э -э, всякий маки 50 рублей, а там батя боксер и говорит, что никакие гаражи не стоят красоты твоего ебальника, бляж, я плююсь, будущий миллионер с покрытием комиссии 50 рублей, первый шаг прошел успешно, остальное руками пришлось пройти. 11 долларов заработал. Мониторю дальше. Хоть вам и не интересно, все равно буду писать. Суши не ем. Ну, короче, я тебе сказал, да, даже если тебя постигнет фиаско, ты должен относиться к провалам и к попыткам как к норме абсолютной. И не расстраивайся, если сейчас не сработает, и пытайся делать дальше. Пытайся делать в этом направлении, если уверен, что у тебя получится. В новом направлении что-то. Если у тебя даже не получится, все нормально. Продолжай наращивать количество попыток. Так что провала быть не может, если ты к нему готов. Будущий миллионер ты трейдишь, но вот он какие-то 11 долларов заработал и говорит, что у него была, если по предыдущим сейчас мы по -по формулировке возьмем, был алгоритм, то скорее всего нет. Ну как алгоритм, блин? И как бы он сейчас заработал? Не знаю, наши российские биржи закрыты. Суббота, воскресенье, и эти тоже, по-моему, закрыты. Скорее всего, блядь, какие-нибудь хуй его знает, что Не верю ни во что. Если тебе в 300-рублевом донате отправить эротический фанфик, ты будешь его читать? Не, не, не хочу. Ну, нет, это неинтересно. Просто тексты тем интересны, что они накидывают какую-то тему. А просто так читать кусок текста, не, ну, так же, как мне стихии предлагали почитать или еще что-то. Нет, это не, не забавно и не очень. Вы занимаетесь сексом за гаражами, и тут проходят подростки с фонарями, приглядываются, светя вам в лицо. Паста, это ты? Взлом казино Форекс. Американский пирог, и арахисовая паста и собака. Понятно. Скамит в Тиндере. По выходным только криптобиржи работают. Ну, я просто не понимаю, какой может быть алгоритм. Алгоритм – это как будто бы ты какая-то сложная система, чего-то там, ну, я не знаю, покупки на Авито, перепродажи, блядь, на Вайлдберрисе. Ну, алгоритм, он должен, вот, ну, типа, какие-то машинальные действия, которые к чему-то приводят. А какие могут машинальные действия приводить к изменению курса этого криптовалюты? Тем более, вот, говорит, 1 долларов заработал... Криптовалюты же, особенно верхний, как этих, верхние строчки списка, они же медленно проходят. Там не за секунды все делается. Я помню, как, блядь, там переводишь, блядь, ждешь 15 минут, блядь, 10 минут ждешь. А потом еще обратно перевести. Кейсики, блок-схема. Да какая нам разница? Лишь бы сработало. Сработает вот будущий миллионер. Сработает он, по-любому, мне задонатит на стрим хату, нахуй. Кстати, ничего не мешает каждому из вас задонатить на стримхату, потому что в формулировке «задонатит мне на стримхату» сокрыта возможность задонатить 50 рублей на стримхату. (зыв) Кев 50 рублей с покрытием… А, нет, что, нет. Я начинаю понимать, почему ты не пишешь книгу. Может, потому что ты видишь только мотивацию в том, чтобы заработать на ней деньги? Мне кажется, Роулинг не думала прямо о серьезном заработке со своим Гарри Поттером. Вот она-то как раз-таки, мне кажется, думала о заработке. Ты мог бы кого-нибудь другого привести Она как раз находилась в нищете, и это была надежда. Ну, вот. ну, то есть, конечно, самого по себе Гарри Поттера она придумала не для этого, а для своих детей, но когда она отправила их в издательство, то для уже хотела заработать. Станислав 300 рублей, на самом деле нет, по части книги я уже давным-давно для себя решил, что на книге я не заработаю и э, никто не зарабатывает на книгах, даже мой любимый Дмитрий Быков, он не зарабатывает на книгах, он уже говорил о том, что ну, при условии, если ты известный писатель, еще можно заработать на переводах, то есть на издании твоих книг за границей и на покупке прав на экранизацию. Вот что приносит. А сама по себе книга ничего не приносит. Но ты, если написал что-то хорошее, вот как если бы я хотел, да, там, то можно было бы подумать, ты, ты становишься известным. То есть я наработаю себе аудиторию для стримов. Вместо 300 человек, а благодаря тому, что я стану известным писателем, тут будет сидеть 1300 человек. Это уже совсем другие... Станислав, 300 рублей. Доброй ночи, Костя. С покрытием комиссии. Лет 7 назад получилось так, что девочка сделала мне минет в зале сабвея. Был вечер и мало народу. Единственное, что было грязного у меня. С твоими фантазиями не сравнится. А что такого грязного в, в зале сабвея? Сука, 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 сука. Мне показалось, что по мне уховертка ползет. Как же надоели нормисы со своим сексом. Да, так это херня вообще. Кстати, слышал от тебя поинт, что разочаруешься неуспехом после написания книги, ибо сейчас в суперпозиции. Да, мне же казалось, что как раз нулевая гипотеза – это то, что ничего из себя не представляешь ты думал, что я типа с заниженной самооценкой, что у меня получится плохая книга, но это же одно и то же. Но Это же одно и то же ожидание, что в суперпозиции нахожусь что да, что я в итоге в конечном действительно из себя ничего не представляю. Пока у меня нет подтверждений, что я ноль. То есть у меня есть, конечно, масса моих попыток, но будет еще одна. Причем попытка в том направлении, которое для меня важно. Но я не реализовался в музыке, мне такой, ну и похуй. Не реализовался в в киноблогерстве, да и похуй. Не реализовался в стримерстве, да и похуй. А вот если не реализуюсь в писательстве, будет плохо. Ну, суперпозиция, что может быть и крутым писателем. Ну, не понял. Да, суперпозиция, я нахожусь в, в подвешенном состоянии, грубо говоря, неизвестно где. А, не пойму, а второе, типа, из себя ничего не представляю. Не понял. Нихуя не понял. Я занимался сексом на набережной в июне. Красота была ночь и не думал, что неподалеку будут гопники. В итоге так и не закончили. Первый секс и первый побег от гопников. Будущий миллионер 50 рублей а, с покрытием комиссии. Считаешь сигналы, если кто-то где-то что-то продает выгодно. Считаешь места, где можно тут же перепродать. А, вот мой бот а, следит за курсами и ждет. Как только появляется выгодная продажа, я покупаю и сразу продаю по цепочке. В итоге с одной цепочки можно получить от одного до тысячи от суммы биржи. Ну, ты криптово, Это крипто или э, эти? Мне просто кажется, что ну, помимо того, что ты говоришь алгоритм, его же ещё нужно, сука, написать. Его же, сука, ещё нужно написать. Ну типа, блядь, придумать себе какую-то схему, да? Говно вопрос. Я себе могу тоже придумать, блядь. Покупай, блядь, подешевле, продавай подороже. Но как это реализовать? Вот у меня есть приложение. И что, я в очко засуну себе свой алгоритм, блядь. <косых> А, ну понятно все, блядь, анальник, он пишет, по скриптум, сейчас просто работаю э, в фирме за 400 тысяч, пока нет сигналов, сижу, жду, надо проверить, что само э, всю цепочку сможет пройти, блядь, он сидит, говорит, блядь, ребята, меня постигают неудачи, ебать, один раз я заработал несколько миллионов рублей. Потом алгоритм перестал работать. Потом я совершал несколько попыток и нахожусь в стрессовом состоянии депрессии, потому что жизнь моя не удалась, потому что меня преследуют провалы. Меня преследуют провалы. Каждый месяц я получаю зарплату 400 тысяч рублей. Меня преследуют провалы. Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься? Блядь, сидит, блядь, провальник. 400 тысяч, блядь, получает. Говорит, блядь, неудача меня преследует. Нихуя себе. Кев 50 рублей. Ебать время. Блядь. А как 4.47-то получилось? А как 5 утра-то получилось, блядь? Мы же начали в полночь. Блядь. Мне завтра рано вставать. Я, я, вчера, я вчера не выспался. И мне завтра рано вставать. И вдруг я смотрю, такое время у Костика 4.47. Я думал где-то 2.30-2.35. Ну, с zp 400 к можно расстраиваться, что твои фотки в инсте не лайкают и так далее. Да. Я тоже думаю. Вон там пишут. Зарабатывай 400 тысяч инвестируй и живи счастливо. Да, зачем тебе еще какие-то хитрые способы? Ты можешь просто половину суммы этой откладывать и просто в долгую, да, и покупать тупо, блядь, Tesla и Apple и выходить в плюс. И просто докладывать, докладывать, докладывать и, и а, 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 анально много получать. Я вот тут думаю, у меня сейчас, блядь, портфель инвестиций, блядь, в здравоохранение в сумме 400 тысяч, 14 тысяч рублей. И я такой думаю, вот я буду увеличивать свой портфель и, конечно, блядь, накоплю на, на стримхату никогда. А тут, блядь, два, два раза отложил, два месяца, блядь, вот тебе стримхата. Не увлекайтесь сексом на улице, господа. Был как-то секс на набережной реки в центре Праги ночью. Вроде было все классно, но на следующий день увидел себя в интернете. Видосик с видеокамер. Ну и порадовался бы, а что такого-то? Портфель здравоохранения уровня колоноскопия. Кев, 50 рублей, Костик. Мы затронули тему книгу, которая породила франшизу, например, Гарри Поттер. Любая ли книга бестселлер обречена породить франшизу, чтобы стать успешной? Нет, ты как-то неправильно сказал. Что значит Обречена породить франшизу, чтобы стать успешной? Нет. Она сначала успешная, и то есть она порождает франшизу, если она успешная. Ты поменял причину и следствие местами. Ты решил, что книга становится успешной, если порождает франшизу. Все наоборот. Книга порождает франшизу только, если она успешная. Ты бросил курить? Нет. Ты бросил курить? Ты бросил курить? Нет. Все, давайте закончим На этот театр драмы и мини-комедии Чтоб я хоть чуть успел поспать А я бросил Ну и рад за тебя А я нет Будущий миллионер, 50 рублей с покрытием комиссии. Да, это криптобиржа, сам все написал. Так работать же приходится. Программисты бедными не бывают. После того, как алгоритм перестал работать, пришлось за 120к работать почти год. Обещали перевести в Европу, кинули в итоге. Недавно устроился, считают это достижением. И тут опять тема поперла. Так ты не бросай, какая раз, если алгоритм работает, почему нужно бросать? Сиди себе на жопе ровно, не отсвечивай, пусть деньги копятся, бабосик мутится... Как там это? Мы, что-то мы купим себе это. Мы сделаем бабки, мы купим себе шмотки, мы купим себе тряпки. Ничего не купим. Мы все, вкладывай в ванну, блядь. Все, я устал. Я устал слушать ваши истории успеха. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Приходите завтра, приносите свои баснословные добровольные пожертвования. Напоминаю вам, держитесь друг от друга подальше, носите маски, обрабатывайте руки, не трогайте лицо на улице, только после обработки рук дома. Старайтесь как можно меньше взаимодействовать с другими людьми, а пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.